0: 김경내 최강 시사.
1: 네, KBS가 여의도에 있다 보니까 아침마다 출근길에 국회의사당 앞을 지나게 됩니다. 플래카드가 참 많이 걸려 있습니다. 현수막도 많고 노숙하는 농성장 예, 쭉 늘어서 있죠. 어, 최근 쟁점이 되고 있는 중대재해기업처벌법을 비롯해서 각종 노동현안의 글귀가 거기 적혀 있습니다. 저마다의 민생현안들이 예 거기에 적혀 있고 하나하나 각자의 민생, 삶을 이야기하고 있습니다. 어, 연일 어, 톱뉴스는 지금 추미애, 윤석열 두 사람의 갈등을 이야기하고 있습니다. 일부 언론에서는 추윤대전이다 이런 어, 말까지 붙이고 있는데요. 물론 언론의 이런 명명법이 과연 바람직한 것인가? 이건 또 별도로 생각을 해봐야 될것 같습니다. 검찰개혁은 필요하고 또 권력과 검찰을 둘러싼 다양한 고민을 할수 있게 만든 어떤 계기가 됐다는 점, 그 점은 분명히 있는 것 같습니다. 그러나 너무 이 갈등이 오래 계속되고 있는 것 아닌가, 국민들이 여기에서 모종의 피로감을 느끼는 것 아닌가, 이 부분을 지적하는 사람들도 많습니다. 참여연대가 어제 성명서를 냈죠. 국민들이 염증과 피로감을 많이 느끼고 있다 대통령이 결자해지해야 할 때다 이렇게 요구했습니다 음, 결자해지 확인 해야 되는데 구체적으로 어떻게 결자해지해야 되는 것인가 네, 이 부분이 각자 서로 생각이 다를 것이기 때문에 또 다른 안타까움이 있는 것 같습니다 11월 26일 목요일 김경래의 최강시사 시작하겠습니다 네, 아, 목소리가 좀 달라서 매일매일 청취하시는 분들은 좀 당혹해 하셨을 수도 있겠는데요. 저는 KBS 보도국의 이재석 기자입니다. 오늘 하루만 김경래 기자를 대신해서 진행을 맡게 됐습니다. 김 기자가 개인적인 사정으로 인해서 오늘은 마이크 앞에 서지 못하게 됐고요. 어, 내일부터 다시 김경래 기자가 이 자리에 올 것으로 보입니다. 어, 자... 아... 김경래 최강시사 유튜브에서 검색하시면 실시간 방송을 보실 수가 있고요. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 보내주시면 됩니다. 콩 어플은 무료로 의견을 보내주실 수가 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 에, 가장 뜨거운 뉴스 살펴보겠습니다 뉴스 언박싱 순서죠 민동기 기자 그리고 한결레의 하어영 기자 두분 전화 연결돼 있습니다 두분 나와 계시죠?
3: 예 안녕하세요 네 안녕하세요, 네,
1: 안녕하세요. 예예자 코로나19 얘기하지 않을 수 없을 것 같습니다 민동기 기자가 좀 정리를 좀 해볼까요?
4: 그 지난 23일에 200명 대로 좀 떨어졌었거든요 예예 예. 그러다가 이제 계속 300명 대 중반으로 올라서고 있는데 어제 방역당국하고 서울시 등을 비롯한 각 지방자치단체가 오후 6시까지 중간 집계를 한 신규 확진자가요, 336명입니다.
1: 그렇더라고요. 예. 예.
4: 근데 이 집계가 좀 완전하지가 않은 게요, 왜냐하면 그 경기도 연춘 육군 5사단 신교대에서 발생한 그 집단 감염 사례하고요, 서울 강서구 에어로빅 학원에서 한 최소한 47명 정도 추가가 지금 집단 감염이 됐었는데, 예. 이 사례가 포함이 안된 거거든요. 그러니까 아무래도 400명대로 오늘은 뭐 넘어설 가능성도 있다 이런 우려도 지금 나오고 있고요.
3: 계속 확진자
4: 수가 증가할 것이다 이런 관측이 계속 나오고 있는 그런 상황입니다. 그래서 3차 유행이 본격화하고 있다. 2차 유행을 넘어선 것 아니냐 이런 좀 우려 섞인 전망까지 나오고 있는 상황입니다.
1: 그러니까 정리하면 1차 유행 때는 그때 이제 기억하기로 는 대구에서 예, 신천지 교도들을 그렇죠. 중심으로 이제 있었고 2차는 또 그때 이제 이태원 클럽발, 우리가 그렇게 이제 이름을 붙였었잖아요. 그렇죠. 예, 광화문 집회도 있었고, 광복절 때. 예, 예. 그러면 이제 3차가 이제 지금 얘기가 되고 있는 건데. 네. 지금 뭐 어떻습니까? 하루 평균 확진자 수도 지금 뭐 늘고 있다고 그러는 것 같아요. 뭐 500명 예상하는 사람들도 있고 그렇더라고요, 오늘.
4: 네네, 그렇습니다. 그러니까 이미 그 어제 두 사례까지 합치게 되면. 예. 어제 기준으로 400명대 중반 정도는 넘어섰다. 이렇게 지금 예상이 되고 있거든요. 예. 런데 이제 오늘 같은 경우에는 더 확진자 수가 나올 가능성이 있기 때문에 전문가들이 이 상태대로라면 오늘은 500명대 앞으로 자칫 잘못하면더 이상 그 이상으로 갈 수도 있다. 이런 우려를 지금 일부 전문가들이 하고 있는 상황입니다.
3: 예, 예.
1: 그렇게 되면 어 글쎄요. 이제 이게 이러다가 이제 다음 주쯤에 이제 다시 이제 단계를 올린 것에 대한 어떤 효과가 나올지, 이걸뭐 지켜봐야 될것 같은데, 어떻게 단계가 더 높아질까요? 어떻게 봐야 됩니까,
3: 이거를?
4: 실제로 지금 그 어, 상황이 심각한 것은요, 어, 잘 아시는 대로 그 사례적 거리두기가 그 1단계 서둘러 시행되지 않았습니까? 예. 그러면서 그 식당 여행지 등을 보면 여전히 경각심이 좀 풀어진 상황으로 보이기도 하고요. 그리고 겨울이지 않습니까? 겨울은 전통적으로 그 바이러스가 잘 퍼지는 환경입니다. 예. 그래서 환자 급증이 우려되는 상황이다 라고 이야기를 하고 있고요. 더욱더 심각한 것은 아시다시피 1차 유행이 있었던 2월이나 3월 또 2차 유행이 있었던 8월이나 9월에는 한정된 지역과 집단이었는데요 이번에 보면 그 동시다발적인 감염이 보이면서 역학조사가 쫓아가기 버겁다 이런 이야기도 나오고 있습니다 그래서 더 심각하게 받아들여야 할것 같습니다 예,
1: 지금 수능 시험도 곧 다가오는데 참 걱정이 됩니다 예, 방역수칙을 좀 각자가 잘 지켜야 될것 같습니다 윤석열 검찰총장 얘기, 추미애 본부장관 얘기로 좀 넘어가 볼까요? 아... 뭐 연일 지금 이, 이 뉴스가 지금 어, 나오고 있는데 어, 오늘 아침 신문 보니까 이제 뭐 물론 이제 신문의 어떤 성향에 따라서 이제 제목들이 좀 다르긴 합니다만 평검사들의 어떤 움직임도 좀 있는 것 같고 지금 상황 좀 어떻게 정리를 해볼수 있을까? 하 하영 기자가 먼저 좀 얘기를 해 보실까요?
4: 예, 그 주미 법무부 장관이 그 윤석열 검찰총장 비위 혐의 직무배제의 가장 핵심적인 혐의로 제시한 판사 사찰과 관련돼서요. 예, 예. 어, 대검찰청 감찰부가 그 수사에 착수했습니다. 그 대검 감찰부는 그 어제 법원으로부터 영장을 발부받아서 압수액을 했는데요. 이곳이 대검 수사 정보 정책관실이거든요. 예, 어, 이곳에서. 어, 어그 컴퓨터 등을 확보해서 판사 관련 문건을 언제부터 작성했는지 음. 뭐윤 총장이를 지시했는지 조사 중인데요. 이 결과에 따라서는 방금 말씀하셨던 것처럼 어, 검사들의 그 집단 반발이라든가 그 판사들의 그 의견들도 나오고 있지 않습니까? 이런 그 어, 상황이 좀더안 좋아진 악화 일로로 가지 않을까라는 우려도 나오고 있습니다.
1: 그러니까 그. 직무가 정지된 여섯 가지 이유를 이제 추미애 장관 이제 밝힌 바 있는데 그 가운데 네. 지금 언론에서 가장 좀 집중적으로 들여다보고 있는 부분이 바로 그 이른바 판사 사찰 의혹 문건 네. 이 부분인 네. 것 같아요. 그런데 이 문건을 실제 작성했던 그 검사가 자신의 실명을 내걸고 이제 입장을 밝히지 않았습니까? 그 내용 네. 좀 얘기해 볼까요? 그... 네네. 보통
4: 오토... 제가 말씀드릴까요? 아예 예. 말씀하십시오. 예예 <웃음> 예. 그. 어, 보통은 이 검사들이 자기 이름을 밝히면서 어떤 사건 현안에 대해서 이야기하는 경우는 좀 드는데요. 예, 예. 이례적으로 고향지청 형사 2부장입니다. 당시에 그 담당관이었던 성성 부장검사가 검찰 내부 게시판에 글을 올렸는데요. 주요 사건 공판검사들이 공소유지를 원활히 하는데 도움을 주기 위한 직무 범인의 업무였다라는 겁니다. 예, 예. 사실은 좀 말들이 좀 어렵죠. 공판검사, 공소유지 뭐 등등 좀 어렵긴 한데요. 쉽게 좀 설명을 드리면 당시에그 사건, 그러니까 조국 사건에
3: 음, 관련돼
4: 있던 그 검사들의 에, 업무를 원활하게 하기 위해서 음. 그 재판에 참가하는 검사들의 그 업무를 원활히 하기 위해서 돕기 위한 차원이었다, 뭐 이런 이야기입니다.
3: 예. 어
4: 그리고 특히나 그 무리하기 법관, 무리를 야기할 수 있는 법관, 뭐 이런 뜻인데요. 무리하기 법관 여부를 확인했다는 의혹에 대해서는요, 사건을 담당하는 재판부 구성원 중 A 판사님이 전임 대법 원 시절 약 작성된 무리야기법관 리스트에 포함되어 있다는 것이다. 뭐 이런 이야기입니다. 그러니까 말하자면 그 조국 사건이 아닌 다른 사건에 대한 판사에 대한 이야기다라고 이야기를 합니다. 음, 그런데 사실은 여기 핵심이 뭐냐면 그 부장검사가 어, 본인은 해당 검사가 그 사건의 그러니까 조국 사건에 대한 판사가 아니었다라고 이야기하는 것과는 별개로 리스트를 확보하는 과정 그리고 이 리스트가 어떻게 활용 됐느냐의 여부는 그 확인되지 않고 있습니다. 이건 수사로 발표 될
1: 일인 것 같아요. 그러니까 좀더 뭐 내용이 더 나와야 될것 같긴 한데 그런데 이제 네. 그 성상욱 부장검사 말과 또 별도로 법무부나 또 판사 일부 판사의 입장은 좀 다른 것 같아요. 이 부분은 민동기 기자가 좀 설명을 해 주시면 좋을 것같은데요 그러니까
4: 법무부는요. 예. 수사정보정책관실이는 곳이 수사정보를 수집하는 곳이다. 음. 판사의 개인정보라든가 성향자료를 수집해서 검사들에게 배포하는 기구가 아니다라고 반박을 했고요. 네. 예. 법적 권한이 없는 기관이 개인정보와 성향 자료를 분석 관리하는 것 자체가 사찰이다 이런 입장도 내놓았습니다.
3: 음. 그리고
4: 그 해당 문건이 윤석열 총장에게 보고된 시점에 당시 대검 반부패 강력부장이었던 심재철 지금 법무부 검찰국장이 당시 문건의 성격을 판사 사찰로 판단을 했다. 예. 그래서 일선 공판 검사에게도 대포하라는 총장의 지시가 있었다는 그 전달을 받고 일선 공판검사에게 그 문건을 배포하지 못하도록 조치했다. 법무부가 이렇게 입장을 밝혔거든요. 예. 그러니까 지금 앞서 얘기한 그 성공검사하고는 굉장히 다른 입장이고요. 음. 그리고 방금 말씀하신 것처럼 판사들도 현직 부장판사가 또 법원 내부 게시판에 글을 올렸습니다. 예. 장창국 제주지법 부장판사인데요. 어, 검사가 증거로 재판할 생각을 해야지 재판부 성향을 이용해서 유죄 판결을 바, 만들어내겠다는 것은 재판부 머리 위에 있겠다는 말과 같다 이렇게 비판을 했고요. 예. 대법원 법원행정처에 부탁한다. 판사 뒷조사 문건이 무슨 내용이고 어떻게 작성됐는지를 확인을 해달라 또 이렇게도 요구를 했습니다.
1: 그러니까 이게 뭐 진실 공방 또는 프레임 싸움 이렇게 지금 되어 가고 있는 것 같아서 뭐 법무부든 아니면은 대검이든. 그러니까 어 추미애 장관 입장을 어떤 대변하는 어떤 쪽이든 아니면 윤석열 검찰총장의 입장을 대변하는 쪽이든 간에 이거를 어 어느 정도는 좀 언론에 공개를 좀해해 보면 어떨겠 어떻게는가 이런 생각도 좀 드는데 어떻습니까? 그래야 좀 확실하게 이게 이제 문제가 될 만한 문건이냐 아니면은 우리가 납득 가능한 문건이냐 이게 좀 판단되지 않을까요?
4: 그 어, 제가 말씀드릴까요? 예, 해석기자도 네, 예. 아마 그그 리스트와 관련된 취재를 하신 것으로 저는 기억을 하는데요. 예, 예, 예. 이전 그 정부에 있었던 여러 가지 의혹에 대해서. 제가 봤을 때는 그이 보고서 안에 그 들어있는 내용, 지금까지 공개된 내용을 보면은요. 예. 지금 핵심인 그 우리법 연구의 가입 여부나 무리학기법관 해당 여부만이 아니라. 예. 가족 관계나 개인 취미도 담겨 있단 말이죠.
1: 네. 예. 그러니까
4: 세평도 담겨. 세평이라 하면 이제 그 당사자에 대한 어떤 일주변의 어, 평가 있거든요. 그렇죠. 이거는 분명히 재판과 관련돼 있을까? 음. 뭐 그것이 정당성 여부를 떠나서요. 그러니까 음. 기본적으로 이것을 사찰로 봤을 때 이걸 어떻게 이야기할 수 있을까라는 생각은 좀 듭니다. 음. 그래서 이 부분에 대해서는 좀더 디테일하게 그 법무부나 검찰, 감찰에서 좀 자세하게 좀 공개를 할 필요가 있겠다라는 생각이 듭니다.
1: 예. 평검사들 이제... 잇따른 움직임이 있을 것이다. 예, 오늘 어제도 뭐 평검사가 부산에선가요뭐 어디서 있었다 그러고요. 오늘도 또뭐 여러 군데에서 이제 있을 것이다. 이런 보도도 나오고 있는데 이 반발 움직임은 좀 어떻게 봐야 됩니까 민동 기자가 좀 설명을 해주실까요? 예, 이게 전화로 연결을 하니까 좀 이게 약간 답답한 부분이 있네요. 아무래도. 예. 예. <웃음> 그러니까 뭐
4: 아직 뭐 일부 언론들은 겁난이라는 표현을 썼던데요. 예. 실제로 그렇게 될지는 좀 며칠 좀 상황을 봐야 될것 같고요. 뭐 이동은 부산지검 동부지청 검사를 비롯해 가지고요 일부 대검 소속 사법연수원 34기 이하 검찰 연구관들 음. 이런 사람들이 뭐 검찰 내부망이죠. 이프로스에 그미해장관을 비판하는 그런, 그런 그런 글을 올렸습니다. 그렇의 예. 글을 올렸고요. 그리고 아까 말씀드린 대검 소속 사법 연구원 34기 이하 검찰 연구관들도 추미애 장관의 조치를 좀 비판하면서 재고를 요청할 그런 상황이고요. 예. 일부 검사들은 개별적으로 지금 추 장관을 비판하는 글을 올리고 있는데요. 예. 오늘 뭐 조선일보를 보니까 전국 검찰청 한 10곳에서 현검사 회의가 열리는 것으로 지금 보도를 하고 있는데 아마 회의 뒤에 또 입장 같은 게 내놓을 것으로 예상이 되고 있습니다.
1: 예. 이제 징계위가 열려야 되잖아요. 하 기자 이거 언제 열립니까? 다음 주뭐 얘기가 다음 나오는 것 예, 예, 같은데. 예, 예. 지금 그러니까 윤석열 검찰총장에 대해서 징계도 하겠다는 거고 직무도 배제시키겠다는 거고 직무는 이미 배제됐고 그렇죠? 예, 예. 그러니까 예. 이제 징계는 어떻게 지금 진행이 돼야 됩니까?
4: 다음 주에 검사징계위원회가 소집해서 그 징계 절체에 예. 들어가는데요. 그 징계위원회는 그추 장관을 포함해서 원래는 그추 장관을 포함합니다. 그래서 7명의 위원으로 구성됩니다. 그래서 그윤 총장 징계권에서는 위원장인 추장관이 징계 청구권자이기 때문에, 는 때문에 심의에 참여할 수는 없죠. 참여할
1: 수 없죠. 예예 예, 예,
4: 예, 예. 간단하게 좀 설명을 드리면, 심의에서는 위원 과반으로 찬성, 과반의 찬성으로 해임이나 면직, 정직 감봉 견직, 견직, 견책 처분을 의결할 수 있습니다.
1: 예, 근데 그 밤사이에 그 윤석열 총장 측에서 가처분 신청을 냈더라고요. 그렇죠? 지금 그러니까 직무 네. 배제된 게 이제 부당하다. 그러니까 내가 다시 직무를 맡아야 된다. 이런 차원에서 지금 이거 신청을 넣은 것 같은데.
4: 어제 오후 10시 30분쯤에 넣었다고 그럽니다. 예, 어젯밤이네. 요 예예. 통해서요. 예. 그 접수를 갖춰본 신청, 집행 정지 신청을 일단 제결했다라고 하고요.
1: 이걸 만약에 행정법원이 받아들이면 직무에 다시 복귀를 할수 있는 거잖아요, 그죠?
4: 장은 바로 복귀가 가능하고요. 예예. 예. 이제 받아들여지지 않으면 지금 이제 계속 지금 직무 정지 상태가 되는 건데. 예. 어 동아일보를 보니까 법률 대리인이 판사 출신의 이서궁 변호사하고 검사 출신의 이완규 변호사가 공동으로 맡았다, 이렇게 보도를 하고 있고요. 예. 어, 이제 소송을 제기했으니까 서울행정법원이 한국에 배당을 해야 되지 않겠습니까? 예. 근데 직무배제 근거가 윤 총장에게 이미 여섯 가지이기 때문에 그 내부 규정상 단독 재판부가 아니라 합의 재판부가 될 것으로 이렇게 전망을 하고 있고요. 예. 재판부 배당은 전자 배당으로 결정이 될 것으로 보이는데 보통 한 일주일 이내에 결론이 나오는데
3: 음.
4: 법무부 징계 전에 판단을 좀 미리 내릴 가능성도 있다. 이런 얘기도 나오고 있습니다.
1: 음. 짧게요. 예, 그 하기자 뭐 법사위 지금 출석 관련해서도 지금 얘기가 많은 것 같은데 이 부분은 어떻게 지금 오늘 뭐 진행되는 게 있습니까?
4: 국민의힘 요청에 따라서 윤석열 총장이요. 국회 법제사법위원회 국회 법제사법위원회 전체위에 출석을 하려고 했습니다. 떠들썩했었는데요. 더불어민주당이 반대로 무산됐습니다. 하지만 국민의힘은 오늘입니다. 오늘 오전 10시에 다시 긴급현안 질의를 열기 위한 법사위 전체회의 소집을 요구한다는 계획입니다. 다만 이제 민주당 같은 경우에는 윤 총장이 직무에서 배제된 상태이지 않습니까? 그래서 국회에 출석하는 것은 부적절하다. 이런 입장을 밝히고 있습니다. 예,
1: 여기까지 듣겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기, 하어영 두 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, KBS 1라디오 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.
4: 최강 시사 무
2: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다.
1: 네 저는 김경래 기자가 아니라 KBS 보도국의 이재석 기자입니다. 오늘 하루만 김 기자를 대신해서 진행을 하고 있습니다. 인터뷰 계속 이어가겠습니다. 민주주의 (4.0) 연구원이 공식 출범했습니다 예 정치권에 어떤 파장을 미칠 것인가 관심이 집중되고 있습니다 어~ 현역 국회의원이 (56명이) 여기에 지금 포함돼 있고요예 친문 정치인도 예 상당히 많이 포함돼 있습니다. 아무래도 이제 내년에 서울시장, 부산시장 선거가 있고 또 내후년에 대선이 있으니까 이 민주주의 4.0 연구원의 역할이 작지 않을 것이다. 이렇게 지금 평가들을 하고 있고 특히 친문 진영에서 이제, 후보들을 어떻게 이제 만들어 갈 것이냐. 예. 특히 이제 대선 후보를, 어, 제3의 대선 후보를 이제 세우려고 하는 것이 아니냐. 이런 분석들도 지금 나오고 있고 그렇습니다. 민주주의 4.0 연구원의 도종환 이사장에 연결돼 있습니다. 나와 계시죠?
5: 네.
1: 네 안녕하십니까
5: 예, 안녕하세요
1: 예, 기사가 좀 나오긴 했는데 그래도 좀 네. 어, 어, 기사를 많이 접하지 못한 청취자분들도 계실 것 같아서 일단 이 민주주의 4.0 연구원 어떤 모임인지를 좀 간략히 설명해 주신다면 어떻게 말씀해 주시겠습니까
5: 네 어, 문명의 대전환이 시작되는 4차 산업혁명 시기에 에, 지속적인 혁신성장 포용국가를 견인하는 역할을 해야 한다 그리고, 감염병 위기, 기후위기로부터 국민을 구해야 한다. 민주정부를, 네 번째 민주정부를 만들어서 민주주의가 국민의 삶에 구체적으로 구현되게 해야 한다. 나라를 책임지고 국민을 책임질 수 있는 정신이 돼야 한다. 이런 목적, 이런 취지를 가지고 함께 공부하고 함께 실천하는 의원 모임을 만든 게 민주주의 4.0 연구원입니다.
1: 지금 말씀하신 내용을 들어보면, 어, 글쎄요 뭐 이런 표현이 어떤가 모르겠습니다만 다 이제 좋은 말씀이고 예, 어떻게 보면 좀 일반론적인 얘기인 것 같다는 인상도 있어서 이렇게 네. 제가 질문을 드려볼까요? 그러니까 민주당의 민주연구원이라고 또 있지 않습니까? 네. 그런데 그것이 있음에도 불구하고 민주주의 4.0 연구원을 별도로 이제 만들게 된 이유랄까요? 어떤, 어떤 점이 다릅니까? 그러면?
5: 민주연구원은 음, 주로 선거를 대비하는 역할들이 강조되죠. 예. 저희는 방금 말씀드린 그런 취지와 목적으로 어, 함께 공부하고 함께 실천하는 다시 말해서 우리가 국민을 책임지는 정치를 하자고 하는데 책임을 지려면 실력과 능력이 있어야 가능하거든요. 예. 그 점에 대한 논의들을 많이 했고요. 실력과 능력과 실천하는 그런 모습을 갖춘 그런 어, 집단적 노력이 필요하다. 정치라는 것이 우리 모두의 운명을 함께 결정해가는 집단적 노력이기 때문에 이런 노력을 할 필요가 있다라고 생각을 했죠. 음,
1: 근데 이게, 어, 그러면 이사장님 말씀을 들어보면 이제 어떤 4차 산업혁명이라든가 미, 미래에 대비하기 위한 어떤 학술 모임 같다는 인상도 좀 드는데 그런 건 아니지 않, 않겠습니까? 아무래도 정치인들이, 예? 그런 겁니다. 아, 그런, 그런 성격으로 이해를 해야 됩니까?
5: 네, 그렇습니다.
1: 아, 그러면 언론에서는 아무래도 이제 참여하시는 분들이 이제 이른바 친문으로 이제 분류되시는 분들이 많아서 이제 이런저런 이제 분석들을 좀 내놓고 있잖아요. 여기에 대해서는 좀 이사장님께서는 그럼 어떻게 좀 생각하시는지 궁금합니다.
5: 네, 그런 우려들을 하실 거라는 예상은 또 논의 과정에서 준비 과정에서 했었고요. 예. 또그 논의 과정에서 그러면 이 우려 때문에 어, 우리가 하고자 하는 그런 어, 실력 있는 정치인이 되고 능력을 겸비한 정치인이 되는 것을 그러면 어, 중단해야 할 것인가 이런 이런 고민까지 하면서 어, 그래도 한번 만들어서 함께 미래를 대비하는 그런 또 정권을 우리가 창출한다고 이야기하고 네 번째 민주정부를 만들어서 민주주의가 국민의 삶에 구체적으로 구현되게 하자라고 말을 하면서 네. 노력하는 모습을 보이기 위해서는 연구원을 만들자 이렇게 결론을 내렸죠.
1: 그러니까 아까 그 말씀하신 맨첫 번째 질문에서 이제 말씀하신 여러 가지 그 항목들 가운데 이제 민주정부를 다시 이제 출범시켜야 된다. 이제 이 부분에 아무래도 이제 언론이나 외부에서는 이제 방점을 찍고 여러 가지 이제 분석들을 내놓기 때문에 이런 것 같은데요. 네. 어... 그런데 그래서 이제 선거 얘기를 하지 않을 수가 없습니다. 이제 이사장님께서도 말씀하신 대로 여러 가지 어떤 미래를 대비하는 그런 모임, 학술적인 모임도 하, 지만또 한편으로는 민주정부를 재탄생, 재탄생시키겠다는 그런 목적도 갖고 계시니까 그러면은 내년에 이제 당장 이제 서울시장, 부산시장 선거도 있잖아요. 이 네. 민주주의 4.6 연구원이 역할이 어느 정도 있을 것 같은데 어떤 역할을 그럼 해야 된다고 봅니까?
5: 부산시장, 서울시장 후보에 대해서 어떤 역할을 하자는 논의는 없었고요. 예. 구체적인 사람에 대해서 어떤 거명을 하거나 뭐그 부분에 어떻게 개입할 것인가에 대한 논의 같은 걸한 적은 없습니다.
1: 음, 앞으로 계획도 그러면?
5: 아직 그런 계획은 없고요. 예. 저희들이 앞으로 계획은 2주에 한 번씩 이 과제, 미래를 대비하는 과제들에 대한 토론에 음. 그다음에 특히 이제 저희가... 국회의원들이 5, 60대가 주축이기 때문에 사십 대 예. 전문가들과 함께 공부한다라는 방침을 세웠고요. 예. 어, 그리고 대국민 학술 행사도 기획하고 있고 해외 주요 어, 주요국의 싱크탱크 전문가들과 네트워크를 구축하면서 어, 연계해서 활동하는 계획도 세우고 있고요. 현장을 찾아가는 간담회 등을 주기적으로 할 계획들을 세워놓고 있습니다. 음,
1: 그렇긴 한데 이제 아무래도 이제 구성원들 가운데는 이른바 친문으로 분류되는 분들이 많다 보니까 그 마찬가지로 친문으로 분류되는 우리 양정철 전 민주연구원장도 우려섞인 목소리를 낸 바가 있습니다. 이제 뭐 개파 정치화가 되는 것이 아니냐 여기에 네. 대해서는 어떻게 좀 말씀을
5: 하시겠습니까? 그런 우려를 하실 수 있고요. 예. 우려하지 않도록 저희가 모임을 해 나갈 거고요. 어 개파정치가 되지 않도록 그렇게 늘 밖에서 우려하는 것들을 늘 어, 저희들도 조심하고 경계하면서 그렇게 모임을 꾸려나갈 그런 계획입니다.
1: 음, 4.0은 그러면 4차 산업혁명 때문에 붙인 건가요? 어떤 겁니까? 4.0의 의미는?
5: 4차 산업혁명 시기에 민주주의는 어떻게 구현되어야 할 것인가? 예. 네 번째 민주정부를 어떻게 만들어야 할 것인가? 거기에 4가 들어가거든요. 네. 예. 그래서 이제 4. 복합적인 0이라는. 의미로 예. 네 복합적인 의미를 담았죠.
1: 예 이제 자꾸 이제 제가 뭐 친문 개파 이런 질문만 드리면 또 많이 이제 어또 그게 이제 본질이 아니다 이렇게 이제 말씀하실 것 같아서 그러면 이렇게 여쭤볼까요? 최근에 이제 민주당이 이제 지난 총선에서도 이제 압도적인 다수를 차지했는데도 불구하고. 어떤 개혁의 과제를 속도감 있게 밀어붙이는 데 있어서는 좀 부족한 게 아니냐 소극적인 게 아니냐 이런 비판들도 일각에서 많이 있습니다. 여기에 대해서는 이사장님께서는 어떻게 평가하십니까?
5: 개혁 부분 중에서 검찰개혁과 언론개혁이 역시 제일 중요한 과제인데 지금 보시는 것처럼 어 저항도 역시 만만치 않고 개혁의 과제들 국민들이 속 시원하게 이렇게 느낄 수 있도록 어, 보여드려야 되는데 그 과정이 굉장히 길고 또 저항을 넘어가는 그 어, 일이 생각처럼 그렇 쉽지는 않고 그러나 멈출 수는 없고 그렇게 지속해 나가고 있는 것이 부족해 보이기도 하고 소극적으로 보이기도 하겠습니다만은이 정권이 끝날 때까지 개혁 특히 검찰개혁이라든가 또 어, 언론 개혁이라든가 이런 것들은 지속적으로 추진돼야 한다고 생각합니다.
1: 그런데 지금 검찰 개혁, 언론 개혁을 거론하셨습니다만 사실 이제 민생, 그러니까 노동 개혁 노동 관련 이슈라든가 뭐 경제, 민생 이쪽과 관련해서 이제 말하자면 민주당이 좀 속도감을 못 내는 거 아니냐 이런 비판들이 많거든요. 여기에 대해서는 어떻게 보십니까?
5: 네, 비판을 저희가 겸허히 받아야 된다고 생각하고요. 특히 이제 노동 개혁 쪽도 그렇고요. 어~ 민생과 관련된 부분에서 저희가 아직 다 완수하지 못한 개혁 과제들이 많이 있어서 그것을 여전히 추진해야 될 중요한 과제라고 생각하고 그 과제들을 저희가 앞으로 격주 토론회에 내용들로, 내용들로 쭉 이렇게 이미 잡아놓고 있습니다.
1: 음, 지금 현역 국회의원들이 이제 56명 거기에 이제 들어가 계시다고 제가 들었습니다만 그럼 어떻게 그게 이제 앞으로 좀 확대가 되는 겁니까? 어떻게 되는 겁니까? 계속 뭐 가입이 되는 겁니까? 어떻게 진행이 되는 겁니까? 네, 네. 겁니까?
5: 문은 열려 있고요. 예. 네. 어, 개방적으로 민주적으로 운영할 생각이고요. 가입을 희망하는 분들 에게는 언제든지 에, 그 가입에 대한 논의를 함께 할수 있고 개방하고 있다는 말씀을 드리겠습니다.
1: 음. 근데 이제 아까 말씀하신 대로 민주 정부를 이제 다시 창출한다고 한다면 지금 이제 뭐 대권주자 어, 언급되고 있는 분이 이제 크게는 이제 이강체제, 이낙연, 이재명 이두 분인데, 이제 제3의 후보 가능성도 지금 언급이 되고 있습니다. 언론에서는. 에, 뭐, 그래서 유시민 이사장이라든가 김경수 경남지사에 대해서 홍영표 의원 같은 경우에는 아, 두 분은 좀안 나오지 않겠는가. 이렇게 이제 개인적인 어떤 견해를 밝히기도 하셨는데, 이 말씀하신 대로 민주정부를 다시 창출하려고 한다면, 경쟁력 있는 후보들이 이제 많이 등장을 해야 되는데 지금의 이 이강체제로 계속 가는 거에 대해서는 어떻게 보십니까? 이사장님은?
5: 지금 두 분이 확실한 대선 주자이시고요. 예. 두 분이 에 다른 인물을 우리가 찾고 있는 건 아니냐. 그래서 모임을 만든 건 아니냐. 이런 그,
1: 시각들이 많죠. 예, 예. 이런
5: 시각을 갖고 계신 분들이 많고 언론에서도 그렇게 보고 질문들을 하는데요. 예. 홍영표 의원님이 말씀하신 것은 원론적인 언급이었 언급이지 않나, 이렇게 생각을 하고요. 예. 저희가 다른 인물을 찾는 논의 이런 것들을 한 적은 없습니다.
4: 음. 근데 이제 자꾸 이 부분을
1: 제가 여쭤볼 수밖에 없는 게 이제 그 이사장님께서도 모두의 민주정부를 다시 만들겠다라고 하셨기 때문에 그러면 네. 이 연구원이 단순히 어떤 그런 학술적인 뭐 토론회나 이런 세미나 뿐만 아니라 이 부분과 관련해서도 어떤 실천적인 움직임을 앞으로 보여줄 가능성이 높기 때문에 제가 이제 이런 질문을 드리는 거 아니겠습니까? 그러면 네. 앞으로 그, 어, 어, 대선을 준비하는 과정에 있어서 그러면 이른바뭐 5, 8, 6 세대라든가 뭐 지금 언론에서 거론되고 있는 건 임종석 전 비서실장을 비롯해서 뭐 제3의 후보군들을 이제 얘기하고 있는데 이런 제3의 후보를 찾는 일 혹은 그렇게 어떤 대선 과정에 있어서 어좀더 이제 흥행이랄까요? 조금 더 국민들의 어떤 관심도를 끌어올릴 수 있는 어떤 그런 방책 이런 것들을 연구원이 마련해 나가는 일은 그럼 전혀 하지 않겠다는 말씀이십니까? 어떻습니까?
5: 지금까지 그런 논의를 한 적이 없다는 말씀을 드렸고요. 예, 저희가 연구원을 만든 목적이 제3의 후보를 어, 옹립하기 위한 목적으로 만들고 겉으로는 아 이건 정말... 실력을 기르고 능력을 기르는 모임이에요 라고 말씀드리는 건 아니고요.
3: 예. 실제로
5: 지금까지 몇 달간 준비를 하면서 제3의 후보에 대한 논의는 한 적이 없다는 말씀을 드립니다.
1: 그러면 제가 이제 자꾸 이 부분을 저, 여쭤봐서 좀 그렇습니다만 그럼 앞으로도 그런 계획이 없다고 봐야 됩니까? 아니면 앞으로는 어떤 계획을 갖고 계십니까?
5: 앞으로는 아까 말씀드린 대로 전문가 간담회, 토론회 이런 것 등을 통해서 우리에게 주어진 과제를 어떻게 해결할 것인가 이런 논의를 주로 해나갈 거고요. 어, 지금, 지난번에, 저희가 모임을 준비한다는 것이 언론에 잠깐 비쳤을 때, 김경수 지사 재판을 앞두고 있으니까, 예. 그것과 연계해서 해석을 하는 걸 보고, 저희들도 사실 놀랬거든요. 예, 예. 아, 이제, 언제든지 이렇게, 이, 이 모임을 한다는, 음, 이야기가, 아, 시민들에게, 국민들에게 전달이 되면, 언제든지 다르게 해석할 수 있겠구나. 그 가능성이 늘 있겠구나 하는 생각을 했고요. 예. 다시 한번 말씀드리지만 제3의 후보를 옹립하거나 그런 준비를 하기 위해서 이런 모임을 만든 것은 아니다라는 말씀을 드리고 저희가 모임을 계속하고 활동하는 것을 지켜보시면서 어좀더어 어, 판단하셔도 되지 않을까 하는 생각을 합니다.
1: 예. 무슨 말씀인지 알겠습니다. 예, 앞으로 뭐 어떤 행보를 보일지는 저희가 또 지켜보도록 하겠습니다. 네네. 연결이 된 김에요. 이사장님. 예. 어, 지금 뭐 이제 개강 얘기도 좀 어, 나오고 있는 것 같습니다. 예, 이제 조만간 개각이 어느 정도 폭으로 있을 것이냐. 어떻게 전망하십니까? 이 부분은?
5: 개각은 음, 우리가 언론에서 어, 들으신 것처럼 네. 연말에 한번 있고 또 내년 초에 한번 있고 연말에 있을 분야는 어떤 분야이고 연초에 있을 분야는 어떤 분야인지는 언론의 여러분들이 보신 것처럼 그렇게 저희들도 예측하고 있습니다.
1: 아까 제가 이제 노동 이슈, 경제 이슈 관련해서 이제 어떤 국민들이 체감하는 개혁의 속도를 얘기했는데 그래서 개각과 관련해서 제가 좀더 구체적으로 여쭤보자면 그러면 국토부 장관 얘기 많이 나오지 않습니까? 김현미 장관 같은 경우는 교체설이 지금 나오고 있는데 이사장님이 개인 의견은 어떻습니까?
5: <웃음> 제가... 개각에 대해서 yeah. 어떤 사람은 어떻게 해야 된다라는 그런 말씀을 드릴 수 있는 위치는 아닌, 걸, 아닌 거라는 걸 알고 계시지 않습니까? 제가 그... 말씀드릴 수 있는 분야는 아닌 것
3: 같습니다. Yeah,
1: yeah. 무슨 말씀인지 알겠습니다. 예, 여기까지 하겠습니다. 왜냐하면 이게 이게 사실은 어, 뭐 연구원이 이제 태동하니까 많은 사람들이 이제 그런 어떤 선거와 연관시켜서 이제 얘기들을 할 수밖에 없고 그 부분을 네. 제가 이제 집중적으로 이제 여쭤볼 수밖에 없는데 네. 이사장님께서는 아직까지는 뭐 그런 부분에 대해서는 뭐 가시적인 움직임이 없다는 취지를 이제 말씀하신 걸로 제가 이해를 하겠습니다. 예, 네, 네 예. 네. 오늘 인터뷰 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 민주주의 4.0 연구원 도종환 이사장과 이야기 나눴습니다 일부 여기까지 하겠습니다 잠시 뒤 2부에서 뵙겠습니다
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 네. 김경래의 최강시사 2부 시작하겠습니다. 저는 김경래 기자가 아니라 오늘 하루만 대신 진행을 맡게 된 KBS 보도국의 이재석 기자입니다. 예, 최고의 정치 코너 시작을 하겠습니다. 더불어민주당 홍익표 의원님 나와 계시고요. 네. 안녕하십니까? 반갑습니다. 예, 국민의힘 윤영석 의원도 나와 계십니다.
0: 네. 반갑습니다.
1: 오늘은 뭐 그냥 바로 시작하죠. 그런데 룰은 이미 지난주에 고지가 됐더라고요. 두 분한테 제가 잠깐 그 네. 영상을 봤습니다만. 3분 이내로, 예. 짧게, 짧게 오가면 더 좋을 것 같고요. 네, 네. 룰을 좀 지켜주시고. 어, 윤석열, 추미애, 추미애, 윤석열. 예, 예. 두 분의 이제 갈등. 이른바 언론에서는 뭐, 추윤, 뭐, 대전, 뭐, 이런 표현까지 쓰던데요. 사실 그게 너무 개인 간의 갈등으로 좀 협소화시키는 거 아닌가 이런 좀 우려도 있고요. 사실 그런 명명법이 좀 그런 생각도 저도 기자로서 좀 듭니다만. 자 누구부터 시작하실까요? 지금 상황에 대해서 뭐 간밤에 윤석열 총장은 뭐 가처분 신청까지 또낸 상태고요. 뭐 지금 오늘 또뭐 평검사 회의도 잇따라 열릴 것 같기도 하고. 근데 일단은 우리 윤영석 의원께서 먼저 좀 포문을 열어주시는 게 좋을 것 같습니다. 지금 <웃음> 네. 예, 추미애 장관의 그법무제 <웃음> 네. 발표부터 시작해서 어떻게 지금 상황을 보고 계신지. 아
0: 저도 정말 기막스러운 그런 어, 어, 조치라고 생각합니다. 추미애 법무장관이 정말 그 억지와 어 왜곡으로 이렇게 지금 정치적인 폭거를 어, 하면서 법치주의를 파, 파괴하는 그런 행위거든요 이것이. 그래서 헌정사상 초유의 그런 어 사건이 지금 벌어지고 있는데 이러한 그 사건이 어 이러한 직무배제라고 하는 초유의 상황이 어 제기되는 이런 배경이 저는 중요하다고 봅니다. 결국은 이제 정권의 몰락을 불러올 수 있는 지금 대형 사건들이 지금 계속 발생을 하고 있잖아요 라임과옵 그러니까 티머스 같은 라임호 티머스 사건 예. 거기에 이제 청와대 수석도 관련이 되고전 수석도 관련이 되었고 또 지금 민주당의 여러 국회의원들 또 정치인들이 지금 수억 원의 뭐~ 뇌물을 받았다 하는 그런 지금 얘기가 나오고 있는 상황이고요 그다음에 월성, 어, 1억이, 부당 폐쇄 사건만 하더라도 문재인 대통령의 지시로, 이제, 배궁기, 어, 전 산업부 장관이, 이제, 지휘해서, 어, 조기 중단을 하는 과정에서, 결국은 경제성 조작을 했다는 것이 감사원 감사 발표가 있었고, 그 다음에, 어, 여러 가지, 이제, 그 과정에서, 어, 산업부의 공무원들이 증거 인멸을 하고 자료를 파기하고 이런 일이 발생을 했어요. 그 다음에, 울산시장 그 부정선거 관련해서도 지금 청와대 비서관 여럿이 지금 관련돼 있고 그래서 청와대에 이제 압수수색도 하고 이렇게 했는데 이러한 일련의 그 정권의 몰락을 불러올 수 있는 이런 사건에 대해서 윤석열 검찰총장이 그야말로 살아있는 권력에 대해서 엄정한 칼을 어, 되니까, 결국은 이것을 이제 정권 말기에 있는 이 문재인 정부가 이것을 방치하다가는 정권의 몰락을 앞당기겠다라고 하는 그런 판단 때문에 지금 결국은, 어, 추미애 법무장관이 수사 지휘권을 배제하는 그런 조치를 몇번 했다가 도저히 안 되니까 결국은 일괄적으로 모든 직무에서 배제하는 이러한 그 조치를 했단 말입니다. 그래서 저는 어 정말 무리수라고 생각하고 이것은 오히려 정권 몰락을 더 불러일으킬 수 있는 국민적인 어떤 이 신뢰를 엄청나게 그 위반할 수 있는 그러한 사건이라고 생각하고 결코 국민들의 지지를 받을 수 없는 그런 조치라 이렇게 저는 생각합니다.
1: 발언해 주시죠.
6: 네, 어 이번 사건은 매우 충격적입니다. 어 저는 개인적으로. 이 지금 한그 여섯 한 가지 정도 지금 지적을 하고 있지 않습니까? 주민 장관이 <웃음> 예, 예, 그 법무부에서 발표가요. 예. 어, 언론사 사주하고 부적절한 만남이 있었고, 그 다음에 조국 전 장관 사건을 비롯해서 재판부에 대한 불법 사찰, 그리고 채널 A 사건 및한명숙 조총리 사건 관련해서 측근 비호에서 감찰 방해하고 수사를 방해한 문제, 그 다음 에 언론과 거래에서 정보를 흘린 내용이 있고요. 그 다음에 총장 대민조사 과정에서. 그이 감찰을 방해했고 총체적으로 지금 검정책 예, 중립을 위반했다 이런 정, 어, 내용인데 다른 건 몰라도 저는 가장 충격적인 것은 어, 이 재판부에 대한 사법부에 대한 불법 사찰이라고 생각합니다. 예. 네. 어, 단적으로 얘기하면 국정원도 하지 않 최근에는 국정원도 하지 않는 일을 검찰이 했다 이렇게 생각합니다. 음. 어그 지금 그 담당했던 이그 사찰을 했던 검사가 발표하기를 기소유지를 위해서. 이걸 했다고 그러는데 기소유지와 그 어떤 판사 재판부의 성향하고 도대체 무슨 관련이 있는지 어, 저는 납득할 수가 없습니다. 음. 기소유지는 증거와 그 논리, 객관적 사실로 하는 거 아니겠습니까? 그런데 음. 검찰이 그런 그런 것을 하는 게 아니라 이 검사가 진보적이냐 보수적이냐, 우리법연구의 소속이냐 아니냐, 음. 또이 검사 과거 무슨 문제가 있었느냐 없었느냐 이런 뒷조사를 해서 사실상 검그 검사 검찰이 조직적으로 사법부를 압박한 거라고 좀 보입니다. 어, 최근에 보면 여기에는 저는 일단의 책임이 법조기자단도 있다고 봐요. 예. 어, 이 내용들이 어떻게 공개되냐면 검찰이 뒷조사를 한 사찰한 내용들을 법조기자단한테 흘리고 법조기자단들이 쓰고 나면 이게 사실 공개가 됩니다. 그러니까 예를 들면 어떤 판사가 어, 재판 판결을 했는데 어, 그 보수 언론이나 또는 야당에게 별로 마음에 들지 않는 판결을 했어요. 예를 들면 정경심 교수 1심 판결 같은 경우 전부 다어 사실상 그 검찰의 기소가 유지되지 않았거든요. 그 경우에 이 판사의 어떤 성향을 문제제기를 합니다. 이 판사 과거에 어땠고 어떤 판결을 했고 이런 내용들이 법조기자단을 통해서 흘러나와요. 그러니까 이걸 누가 줬겠습니까 검찰이 준 거죠. 그러니까 이러한 내용들이 저는 검찰이 문제가 되는 것은 단순히 검사 한 명이 개인적으로 한게 아니라 어, 수사 정보국을 통해서 어, 검찰 총장이 그이 반부패 수사팀에 이걸 준 거거든요. 그까 그러니까 결국은 이 반부패 수사팀이 옛날 과거 공안부란 말이에요. 그까 그러니까 검찰 총장이 직접 수사 지휘하는 반부패 수사팀에 이 정보가 가면서 사실상 이이 사법부라든지 이 그, 자기 피, 그 판결을 유리하게 갈수 있는 쪽으로 검찰이 조직적으로 이 관여했다는 것은 매우 심각한 범죄행위입니다. 이것은 단순히 직무배제나 뭐 징계를 넘어서서 이건 형사제 그 형사 사건이고 관련된 그윤석열 검찰총장을 포함해서 관련된 모든 검사들은 사실상 이거는 형사 고발돼서 처벌받아야 될 사안이다 이렇게 보고
3: 있습니다. 예.
1: 자연스럽게 강론으로 좀 넘어간 것 같은데, 그러니까 여섯 가지 사유를 이제 언급을 했었잖아요 법무부에서. 이제 거기에 대해서 이제 좀 얘기를 해보면 좋을 것 같은데, 지금 홍 의원께서는 그 가운데 특히 이제 이른바 판사 사찰 의혹 문건에 대해서 좀 집중적으로 이제 얘기를 하신 것 같고, 우리 유 의원께서 보시기엔 그러면 그 추미애 장관과 법무부에서 이제 얘기한 직무배제와 이제 징계 청구를 하, 할 수밖에 없는 그 여섯 가지 이유 언급한 거에 대해서 강론적으로는 어떻게 뭐 동일할? 의 하는 부분도 있습니까? 아니면 전체적으로 다 그냥 동의할 수 없다 이런 입장이십니까? 어떻습니까?
0: 이 부분은 앞으로 이 법적인 판단이 들어가야 되는 부분인데요. 예. 우선 홍 의원이 말씀하신 건 이제 판사의 어떤 성향 분석 이런 부분에서 제 사찰이 있었다 이런 말씀이신데 그러한 그 정보를 취득하는 과정에서 어 불법적인 그런 방법으로 정보를 취득했다는 그런 사찰이죠. 음. 하지만 이제 지금 그 문서를 작성했던 그 검사의 어, 얘기는 미행이나 뒷조사를 해서 한 것이 결코 아니고 불법적인 방법을 쓴 것이 없다. 예. 다만 이제 인터넷 사이트나 그동안에 이제 여러 공개된 그런 정보를 통해서 이제 그, 그런 그 것을 어, 취합한 것이 불가하다라고 하는 그런 이제 얘기고요. 그리고 더 중요한 것은 이제 이란 그 추미애 장관이 지금 윤석열 총장을 직무배제한 그 가장 큰 배경은 결국은 이제 정치적인 이유입니다. 이것이 결국은 윤석열 총장이 이제 살아있는 권력에 대해서 칼을 대고 또한 어, 윤석열 총장이 지금 정치적으로 상당히 이제 기대주가 되다 보니까 국민적인 지지율이 올라가고 있지 않습니까? 그렇다 보니까 이런 것을 어, 추미애 장관이 어 그야말로 정치적인 그런 이유로 결국은 이렇게 이제 직무배제를 한 것인데 이렇게 이제 그정 정치 중립을 지키지 않았다는 그런 사유를 들어서 지금 그~ 정부 제를 했거든요 예. 그 중요한 사유가 이제 그거죠 그런데 윤석열 총장은 정치적 중립성을 훼손한 적이 없는 사람입니다 결국은 자기가 이번에 이제 국정감사에서도 얘기했듯이 검찰총장 임기를 끝까지 하겠다 그런데 정치적인 중립을 지키면서 검찰총장의 임무를 순시, 성실하게 수행을 하겠다는 것이거든요 그다음에 지금 정치론조사에 이제 본인이 나오는 것도 제발 좀 빼달라. 음. 여론조사 회사, 그, 기관에다가 요청을 했습니다. 그런데 이것이 본인이 의사와 다르게 자꾸 이제 언론에서 이걸 조사를 하다 보니까 이제 이런 문제가 된 건데 본인은 지금 정치를 하겠다는 그런 정치적 중립성을 결코 훼손하지 않았어요. 그런데 이것을 마치 정치적 중립성을 훼손한 것처럼 지금 몰아가는 것은 그야말로 이제 이 억지로 이렇게 이제 만들어가는 것이고 결국은 누명을 덮어 씌우는 것이죠. 그래서 윤석열 총장의 이렇게 이제 국민적인 지지가 높아지는 이유가 뭡니까? 결국은 추미애 장관이 윤석열 총장을 억지로 몰아내려고 하기 때문에 윤석열 총장에 대한 지지가 올라가는 것이고 또 문재인 대통령도 이런 것을 수수방관하고 어 윤석열 총장을 어 탄압하는 것을 지금 방관하고 있기 때문에 결국은 어, 윤석열 총장의 지지가 올라가는 것입니다. 윤석열 총장이 정치적으로 언급되는 것은 결국은 현 정권이 만든 거예요. 추미애 장관이 만든 것입니다. 그런 것을 왜 윤석열 총장의 에그물명을덮으시나해 이거죠. 그렇죠? 그래서 결국은 이 추미애 장관 본인이 초래한 이러한 정치적 결과를 결국은 윤석열 총장에게 덮으시는 것은 대단히 잘못된 것이고 네, 시간이 저는 이러한 것이 어, 회되어야 된다고 저는 생각합니다. 예, 예. 여기까지 예. 듣고요. 예, 바로 그, 듣고
6: 몇 가지 제가 좀그 사실관계를 짓고 싶은데요. 정치적 중립. 이~ 공무원의 정치적 중립이라는 게 여당과 야당 어느 한편에 섰었다고 해서 정치적 중립을 위반했다 이런 의미가 아닙니다. 어~ 그 자리에서 어떤 자기 자기 자신의 정치적 목적 이해관계를 갖고 그 직위를 또는 그 권한 권위 권한을 활용하는 것이 정치적 중립을 위반한 겁니다. 지금 그~ 윤석열 검찰총장이 야당 편을 썼다 뭐~ 여당 편을 썼다 이 문제 제기가 아니라 본인 스스로 정치 검찰로서 행태를 했다는 겁니다. 그~ 관련 사법부의 그 재판사를 뒷조사하고 그다음에 자기 측근 비리를 보호하기 위해서 그 감찰을 방해하고 그 관련 내용을 언론에 흘리고 또 유력 사주하고 만나서 어 어떤 어이 부적절한 만남을 가졌다 이런 것 자체가 야당을 도와줬다는 게 아니라 정치적 활동을 했다는 겁니다. 이게 그래서 저어 정치적 중립성을 위반했다는 것이고요. 아까 말씀하셨던 것처럼 불법적인 행위가 없으면 수집하는 건 문제가 아니다, 아닙니다. 미행하고 뒷조사가 없으면 다 합법이 아니고요. 그런 걸할 수는 안 되는 겁니다. 양승태 대법원장 시절에 블랙리스트 만들었는데 양승태 대법원장 시절에 블랙리스트 다 사법적으로 받았지 않습니까? 근데 그때 사법 그 판사들 을향해서 양승태 대법원장이 뒷조사하고저 미행하고 해서 또그 전화 도청해서 한게 아니에요. 이런 문서를 만드는 것 자체가 불법입니다. 검찰은 어떤 행위까지 하냐면 공안 사건과 관련돼 가지고 그 인터넷에 있는 자료를 모은 것 그것도 기소했었습니다. 불법 행위라고요. 그러니까 이런 그 검찰 지금 그 대검의 수사정보 정책관실에서 이러한 자료를 취합한 것 자체 그 자체가 불법이고 이러한 내용을 어, 유출한 것도 잘못된 겁니다 그리고 이 내용을 어떻게 확보했냐 제가 보기에는 지난번 양승태 대법원관 대법관 대법원장 시절에 이 블랙 사법농단 사건이 있않습니까 그때 취합된 정보를 악용하고 있는 거예요 당시 이미 사법부에서 판사들이 그런 문제 제기했어요 이거를 검찰이 가져가서 나중에 악용하는 거 아니냐라는 문제 제기했는데 바로 그전정적인그 사건이 된 거죠. 저는 이번 문제는 어 정말 엄단해야 됩니다. 이 자치 이 어떤 문제가 되냐면 소위 물리력을 가지긴 국가 공권력. 예를 들면 국가정보원, 군대, 검찰, 경찰 이러한 기관들의 민주적 통제가 왜 중요한지를 입증해 준 사건입니다. 윤석열 검찰총장이 자신이 가지고 있는 수사기소권 무서무서부리의 무소, 그 검찰 권력을 갖고 정치를 했던 것이고 그것으로 사법 사실상 검찰발 사법동단을 한 겁니다. 음, 지금
1: 어, 어, 김경래 최강 시사 최고위 정치 코너를 진행하고 있습니다. 더불어민주당 홍익표 의원과 국민의힘 윤영석 의원과 함께 얘기를 하고 있고요. 저는 오늘. 대신 진행을 맡고 있는 KBS 보도국의 이재석 기자입니다. 지금 같은 그 문건을 두고 물론 이제 그 문건의 그 내용을 저희가 이제 본 적은 없기 때문에 사실 이제 그 문건의 작성자라고 하는 그 검사는 문제 없는 거다 이렇게 이제 얘기하고 있고 또 판사 가운데 한 분은 또 이제 내부 게시판에다가 이제 이걸 문제 있는 거 아니냐 이거 상당히 문제가 있다 이렇게 같은 거를 두고도 이제 이렇게 얘기가 나오고 있는데 그러면은 일단 알겠습니다. 일단 두 분의 어떤 차이는 알겠고. 어 유니언께서는 그러면 문건 얘기는 그렇 다치고어 다른 그 여섯 가지 사유 가운데 문건 빼고 지금 문건 얘기는 좀 했으니까 다른 부분에 대해서는 좀아이 부분은 정말 좀 억지스럽다 동의할 수 없다 이렇게 느끼셨던 게 어떤 부분입니까? 뭐 여러 가지죠. 방금 우리 한의
0: 말씀하신 네. 어, 어것 중에도 뭐 의도는
1: 첫, 많이 말씀하셨으니까 이제 약간 강론으로 어, 채널레
0: 사건 관련해서 접근에 네. 대한 그 감찰실 안했다 이런 음. 부분인데. 감찰보다 받았더 높은 것이 수사거든요. 수사 지시를 했지 않습니까. 그렇기 때문에 그러한 감찰을 하지 않았다고 이렇게 또 누명을 덮으시는 것도 상당히 잘못됐다고 보고 그 외에도 지금 뭐 여러 가지 그, 어, 아까 말씀드린 정치적인 중립을 지켜, 훼손한 적이 없는데 오히려 이제 추미애 장관이 지금 정치적인 어, 지금 중립성을 훼손하면서 법무부 장관은 그야말로 정치적인 중립을 지켜야 되거든요. 그런데 살아있는 권력에 대해서 지금 수사를 하려는 이 윤석열 총장의 의지를 끊기 위해서 결국은 정치적인 이 포크를 자행을 한 것이 바로 추미애 장관입니다. 그래서 윤석열 총장이 정치 적 중립성을 훼손한 것이 아니고 추미애 장관이 정치적인 지금 중립성을 훼손한 거예요. 그런 부분에 있어서 본인이 책임져야 될 일을 왜 윤석열 총장에게 미루나는 것이죠. 그 외에도 지금 여러 가지 이 윤석열 총장에 대한 그 감찰, 이 감찰을 진행을 했지 않습니까? 감찰하기 위해서는 그런 감찰 사유에 대해서 사전 고지를 해야 됩니다. 그런데 그런 고지도 하지 않고 그냥 일개 검사를 일개 법무부에 있는 검사를 보내서 감찰을 하려고 하는 것은 결국은 검찰 총장에 대한 망신 주기 아니겠습니까? 그러한 망신 주기식 감찰을 받지 않았다고 받지 않은 것도 아니죠. 결국은 고지가 없었으니까 그래서 어, 그러한 그 그런 여러 가지 이 지금 하나같이 전부 다 억지스러운 그런 어떤 사유를 대면서 정거 변제를 하면서 상당히 잘못된 것이고 지금 친여 성향의 그 참여 연대 시민단체. 참여 연대서도 에 발표한 걸 보면은 결국은 검찰 총장에 대한 직무 배제 사유로서는 합당하지 않은 부분이 납득하기 어렵다. 이런 취지의 지금 어제 성명이 발표되지 않습니까? 예. 민주당 내에서도 지금 조홍천 의원 같은 경우에는 납득하기 어렵다는 그런 입장이고요. 그래서 어 전반적으로 볼때 이러한 가지 사유는 어 상당히 억지스러운 점이 많고 결국은 어 윤석열 총장이 문재인 정권에 대해서 칼을 대는 것을 막기 위한 음. 어, 정치인 추미애의 추미애 법무장관의 그야말로 개변스러운
6: 그런 조치다. 이렇게 평가할 수 있겠습니다. 좀 아쉬운 거는요. 그 야당이나 일부 언론에서 이 사건을 대하는 태도인데요. 자꾸 이것을 추미애, 윤석열 두 사람의 갈등으로 몰아가는 거예요. 음. 이것은 검찰 조직의 문제입니다. 검찰 조직의 문제를 두 사람간에 마치 개인적 갈등으로 자꾸 이저 협소화시키고 내용을 본질을 흐려버리는 게 지금 최근에 잘못이라고 보는데 지금 지금 말씀하신 것처럼 이 검찰총장이 자신이 가지고 있는 지위를 향해서 아까 그 수사를 방해 수사를 했는데 감찰을 방해했다 우선 감찰을 방해한 것 자체가 잘못된 거예요 감찰을 방해했고 그다음에 감찰을 방해해서 수사도 지연시켰죠 고의로요. 그래서 수사가 꽤 늦어졌고 현재 한동훈 검사장에 대해서 그저 수사가 지금 아무 혐의가 없는 게 아니라 수사를 할 수가 없어요. 휴대폰을 볼 수가 없어서 어떤 내용으로 저, 조사를 했는지. 다만 지금 천혜래 기자는 그 당시 그러한 그이 소위 검사의 말을 인용해가면서 피의자를 그 피의자 신분에있는 그러니까 지금 이 감옥에 있는 사람을 협, 사실상 겁박했다고 검찰이 그 재판장에서 그 인정이 된고 기소가 돼 있는, 돼 있는 상태고요. 지금 여러 가지 상황을 봤을 때이 검찰의 문제를 저는 굉장히 심각하게 보고 있습니다 지금까지 검찰이 정치적으로 자기들이 사실상 정, 검찰을 했어 정치를 한 거죠 딱 이유는 뭐겠습니까 수사기소권 분리와 관련돼서 공수처 설치 수사기소 검경수사권 조정 등을 막기 위해서 이미 조국 장관 인사청문회부터 정치를 한 겁니다 언제 우리가 조, 인사청문회 장관 인사청문회 할때 검찰이 그런 행태를 한 적이 있습니까? 청문회가 다 끝나고 난 다음에 기소를 하든 관련된 범죄가 있으면 기소를 하든 하면 되는데 그 당시에는 정광석화처럼 인사청문회 중간에 기소하고 압수수색하고 별짓을 다 했죠. 이번에 이일련의 과정은 윤석열 검찰총장과 그를 따르는 추정하는 일부 정치검사들이 검찰 조직을 위해서 매우 조직적으로 정치 활동을 했다는 것이 이번 범죄 행위의 핵심입니다.
1: 제가요. 이렇게 한번 질문을 드려볼게요. 그러니까 무슨 말씀인지는 알겠고 각자 이제 방점을 찍고 강조점을 찍으시는 부분이 어떤 부분인지도 다 청취자분들도 이해를 하셨을 것 같은데 제가 두 분께 약간 반대쪽 입장에 서서 한번 질문을 하나씩 드려보겠습니다. 예를 들어 우리 국민의힘 윤현석 의원에게는 그러면 지금 거슬러 올라가면 작년 여름 조국 사태 때부터 사실 이게 계속 지금 진행되어 온거 아니겠습니까? 우리 법무부와 검찰 간의 갈등이 그 일련의 사태 속에 검찰이 우리 지금 홍의원 얘기하시는 것처럼 조직적으로 검찰 개혁에 저항하려는 움직임을 보였는가 안 보였는가 이 부분에 대한 진단을 한번 듣고 싶고요. 우리 윤영석 의원께는 반대로 홍의원께는 윤의원께서 말씀하신 대로 이 윤석열 검찰총장에 대한 어떤 이런 갈등 속에 그런 부분이 있는가 <웃음> 즉 윤석열 체제가 현 정권이 부담스러워하고 불편해하는 수사를 공격적으로 하다 보니 거기에 대해서 권력이 부담을 느끼고 불편함을 느껴서 윤석열 개인에 대해서 이런 식으로 어떤 대처를 하는 것이 아니냐라는 일각의 그 시, 시선과 분석에 대해서 좀 짧게 일분씩만예 지금 질문은 이해하셨죠? 그러니까 네. 반대 진영에서 이런 얘기들이 있고 이거는 비단 뭐 정치권에서 문제제기를 하는 것이 아니라 시민사회에서도 이런 얘기들을 하지 않습니까? 먼저 누가
0: 답변하시겠습니까? 예윤 의원께서 예. 우선, 뭐윤 총장과 이제 검찰 조직이 예. 뭐 조직적으로 어떤 이 정권에 대해서 문재인 정부에 대해서 어떤 이 조직적으로 반대를 한다든가 그런 관점보다는요. 예. 결국은 이제 윤, 윤 총장을 결국은 검찰총장으로 만든 것이 문재인 대통령 아닙니까? 그러니까 평검 사이든 어, 윤 총장을 서울중앙지검장으로 파격승진을 시켰고 또한 서울중앙지검장에서 몇 개월 지나지 않아서 바로 또 이제 검찰총장으로 맞는 것이 문재인 대통령인데 그 당시에 문재인 대통령이 우리 윤 총장 그러면서 아주 살아있는 권력에 대해서 엄정한 칼을 대라. 네. 그랬죠. 엄정한 수사를 해라 이렇게 한 것이 바로 문재인 대통령 아닙니까? 윤석열 총장과 지금 검찰의 가장 큰 소명은 살아있는 권력을 그야말로 수사하는 것이에요. 그 직무를 그야말로 엄정하게 수행을 했던 겁니다. 조국. 전법무 장관 사태부터. 검찰개혁에
1: 대한 저항이라기보다는 그런 그렇죠. 측면으로 이해를 해야 된다. 그렇죠. 이것이 검찰개혁에
0: 대한 그런 저항이 아니고. 알겠습니까. 살아있는 권력에 대해서 엄정하게 칼을 댄 것이 조국 전법무 장관에 대한 그 수사이고. 예. 그것이 이제 수많은 그 의혹이 불거졌잖아요. 국민들이 수많은 그 고소 고발을 했지 않습니까. 거기에 대해서 검찰은 수사를 해서야 해야죠 당연히. 알겠습니다. 그 뒤에 지금 월성원전. 또, 울산시장선거, 라임옵티머스 모두 다 이에 엄청난 권력행 비리입니다. 이러한 비리에 대해서 지 칼을 내는 것에 대해서 그것을 막고자 하는 것이 모든 사건의 본질이단 말입니다. 그거 그렇게 해석해야 된다. 네,
1: 예. 무슨, 그렇죠. 그렇죠. 무슨 말씀인지는 알겠고요.
6: 예. 1분 좀 넘기셨으니까 네. 홍의 형께도 일본 <웃음> 좀 넘게, 예, 시간을 드리겠습니다. 우선, 그, 살아있는 권력의 수사. 음. 저희들은 막을 생각도 없고요. 막을 수도 없다고 생각합니다. 아, 검찰총장이 직무배제가 된다고 해서 현재 검찰이 하고 있는 수사를 다 중단할 수 없는 거 아니겠습니까 그래서 검찰총장의 직무배제와 현재 진행되고 있는 수사를 못하게 하는 것과의 논리적 연관성은 없다 그리고 두 번째 지금 지정하고 있는 사건들이 있지 않습니까 뭐 라임옵티머스나 또는 울산시장 사건 또 월성 일호기 사건이 있는데 하나도 권력형 게이트로 지금 비화된 것도 없습니다 잘 아신 것처럼 라임옵티머스는 현재까지는 금융사기 사건이고요 어떠한 형태도 권력형과 연계되는 게 없습니다. 아까 자꾸 청와대에서 전수석 얘기하시는데 청와대 전수석 돈 받은 거 없다는 건 이미 야당도 인정하고 있고 더 얘기 안 하고 있지 않습니까? 청와대 청와대에서 만났는데 돈5천만원 어떻게 들고 들어갑니까? 그래서 그 얘기는 아무도 안 하고 있는 거 아니에요? 그리고 그 지금 관련된 김봉주 씨가 여당원들에게도 의뭐 일부 증거에 대해서 그다음에 자기가 약간 부풀려서 얘기했다고 얘기하고 야당원의 의 족다는 얘기 도리어 지금 유력하게 야당 쪽 인사들이 나오고 있는데 그분에 대해서는 전혀 수사가 되고 있지 않죠. 그래서 저는 이게 정권 차원에서 대통령이나 청와대 권력이 조직적으로 개입해서 하면 권력형 게이트지만 현재로 와서는 금융 사기 사건이다. 그래서 저희가 정권 차원에서 막을 이유가 하나도 없다 이렇게 보고요. 그다음에 월성 1호기 사건도 마찬가지입니다. 네. 월성 1호기 사건은 제가 당시 산업위에 간사라고 있어서 정확히 알고 있는데 이분이 이분 부분은 정책에 대한 그저 찬발의 문제지 이것을 그 권력형 비리로 가져가는 건 잘못됐다고 보고요. 처음부터 감사원 감사 자체가 어 매우 부적절한 것이었다고 생각합니다. 그래서 저는 수사를 막을 수도 없고 알겠습니다. 문제가 되지도 않는다 이렇게 보고 있습니다.
1: 예. 그 무슨 말씀인지 알겠고요. 제가 질문 하나씩 그렇게 드려봤고요. 시간이 이렇게 많이 남진 않아서 1분 반씩 드릴 텐데요. 이이 이 질문을 드리고 의견 하나씩 듣고 이제 마무리하겠습니다. 그 어떻게 해야 됩니까? 이제 이, 이, 그러니까 참여연대도 어제 얘기하기를 대통령께서 결자해지를 해야 한다. 이렇게 얘기를 했어요. 물론 그 결자해지라는 게 구체적으로 어떤 결자해지냐라는 것은 또 사람마다 생각이 좀 다를 것 같기도 하고요. 그래서 사실은 에, 의도적으로 그렇게 이제 추상적으로 얘기한 것 같기도 하고 이제 좀 해법이 좀 필요할 것 같다는 생각이 듭니다. 각자 뭐 개인의견을 전제로 예, 어떻게 이 사태를 좀 마무리하고 좀 예, 수습을 해야 될지 예. 지금 24분이니까 딱 1분 정도 1분 반 정도씩만 드리겠습니다. 예.
0: 그런 윤석열 검찰 총장에 대한 그 직무 배제 이 부분은 어떻게 이제 할 것이냐가 중요한 거 아닙니까? 결국은 이제 앞으로 이분이 상당히 이제 더뭐 해임까지 갈수 있는 그런 상황인데 결국은 그 윤석열 총장이 비위가 없다면은 추미애 법무장관이 잘못한 겁니다. 그고 이런 이런 뭐 있다면은 이런 비위가 있다면은 임명권자인 문재인 대통령이 사람을 잘못 본 것이죠. 임명을 잘못 한 것이죠. 그래서 어떤 경우든지 간에 문재인 대통령이 지금 입장을 내놔야 됩니다. 그래서 입장을 내놓고, 어, 해임을 하든지 차라리 예. 그런 그 뭔가 분명한 그 말씀을 하셔야 되는데 지금 문재인 대통령이 전혀 안 보입니다. 도대체 뭐 월성 1호기 관련 사건도 그렇고 지금 어, 지난번에 그 민주당의 그보수무공천그 관련 당문당직개진 시에도 그렇고 신공항 백지화도 그렇고 지금 이 사건 윤승열 검찰 총량에 대한 사상 초유의 법치주의가 무너지는 이러한 사건에 대해서도 아무 말도 하지 않, 않는 것은 그야말로 대통령 자신의 어떤 직무를 유기하는 것이 아닌가 저는 생각하고 예, 여기까지좀 비급한 그런 행위다. 네, 예, 홍 의원님.
6: 그첫 번째, 첫 번째는 검찰 개혁을 빨리 해야 됩니다. 음. 아, 검찰 개혁을 해서 검찰 개혁은 두 가지인데요. 하나는 이제 기존의 공수처가 빨리 그 가동이 되어야 되는 거고요. <웃음> 그다음에 두 번째는 관련된 검찰 인사 등을 통해서 문제가 있는 검사에 대해서 어그 직무를 배제하는 게 맞다고 생각을 하고 두 번째야 될 것은 수사가 빨리 이루어져야 됩니다. 윤상열 어, 총장에 예, 대해서, 윤석열 총장과 이번 특히 사법부 가, 그 사찰과 관련돼 있는 검사들은 이건 전부 다. 어 형사고발돼서 어 빠른 시간 내에 수사해서 결과가 나와 있다고 생각합니다. 그렇기 때문에 그 재판부도 어제 사법부에서도 바로 영장이 발부됐지 않습니까? 대검에장 대해서.
1: 거치에 대해서는 수사 결과를 응. 보고 나서 결정하는 어, 윤석열
6: 검찰은 스스로 그사퇴하면안 됩니다. 이제는 사퇴하는 게 아니라 예. 겸, 경찰, 그 검찰 수사에 따라서 이건 사법적 판단을 받아야 됩니다. 물론 뭐 사퇴는 본인의 판단이지만 사표 수리, 사퇴 표사 정도로 끝나는 게 아니라 이건 사법적 처리가 된다고 보고요. 어, 이러한 검찰기혁과 수사가 동시에 병행해서 빠른 시일에 이루어져서 이 사건을 명명백백하게 국민에게 밝히고 어, 검찰기획이 왜 필요한지를 다시 국민에게 확인하는 그런 과정이 되기를 저는 기대하고 있습니다.
1: 예, 여기까지 듣겠습니다. 예. 참. 간극이 좁혀지기가 좀 힘든 그런 사안인 것 같습니다. 참 언제 좁혀질까 참 궁금한데요. 예, 최고의 정치 여기까지 하겠습니다. 더불어민주당 홍익표 의원과 국민의힘 윤영석 의원과 함께했습니다. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다. 네. 수고하셨습니다.
6: 김경래의 최강 시사
1: 네, 김경래의 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 저는 오늘 하루 대신 진행을 맡고 있는 KBS 보도국의 이재석 기자입니다. 김기식의 식스센스 코너, 예, 오늘 해야죠. 예, 김기식 전 금융감독원장 나와 계십니다. 안녕하십니까? 예,
7: 안녕하세요. 네, 네.
1: 오늘 본론 얘기하기 전에 방금 네. 전에 두 의원께서 이제 아주 뜨겁게 맞붙은 그 사안에 대해서 어떻게 보시는지도 좀 궁금해요. 짧게 그러니까 이번에 추미의 법무부 장관이 여섯 가지 사유를 거론하면서 네네. 이제 윤석열 총장에 대해서 직무배제를 하지 않았습니까? 음, 예. 이상안 어떻게 보세요? 그냥 짧게 좀 그냥 언급하고 예. 넘어갈까요?
7: <웃음> 한1년 가까이 거의 막장 드라마 수준으로 진행되었던 상황을 이제 끝낼 때가 된것 같아요. 그러니까 이제. 어, 추장관이 그 제기한 지금 직무집행정지 징계 청구 사유 중에서 다섯 가지는 뭐 기존에 논란됐던 사안이고 예. 어, 제일 중요한 문제는 그 복관에 대한 사찰, 사찰 문제일 것 같고요. 그게 이제 예를 들어서 대검이 해명하듯이 그냥 공개된 자료들을 그냥 모아서 한 음, 거다 음. 별게 없다 이렇게 되면 어, 추장관이 아마 굉장히 타격을 받을 거고요 그게 우리가 우려하듯이 진짜 불법 사찰 수준의 문제다라고 하면 이거는 뭐 징계 수준을 넘어서서 윤 총장이나 그 관련자들이 사법처리돼야 되는 수준의 문제로 예. 갈 거가여서 아마 그~ 어, 법관에 대한 사찰 의혹 문제 이게 예. 이제이 모든 사안의 관건이 되는 것같고요 음. 어 저는 어찌 됐든 이제 이게 이제 국민들이 일년여 끌어온 이 이른바 검찰 개혁 국면에 대한 피로도가 굉장히 높아져 높죠. 있기 때문에 예. 이제는 공수처를 출범시키는 것과 함께 이 지리한 이 공방에서 이제 두 사람 다 이제 거치를 결정해야 되는 시점이 있는 것 같습니다. 두 사람 모두요 네. 아니면 한 사람만? 뭐다 저는 아마 <웃음> 이윤 어, 총장도. 이 상황에까지 와서 어그 지금 뭐 법적 대응을 한다 뭐 법, 법적 대응을 하는 건 한다 하더라도 예. 지금 자리를 지키는 것은 어떻게 보면 그냥 본인의 명예와 자존심 때문에 어 이게 검찰 조직이 이렇게 계속 망가지는 상황을 방치한다는 점에서는 이제는 본인 거치를 고민해야 될 때가 된것 같고요 주미 어, 장관도 어, 윤석열 총장이 거치를 결정하고 또 공수처법 이 처리가 돼서 공수처가 출범이 되면, 예. 어이 이 검찰개혁 국면이 일단락되는 측면이 있기 때문에 그거에 따라서 본인도 어, 저는 거치를 결정해야 되는 시기가 온거 아니냐. 그래서 이제, 이제 좀 마무리할 때가 된것 같다.
1: 무슨 말씀인지
7: 이해됐습니다.
1: 예, 물론 뭐 개인 견해니까. 네네, 예, 개인 예. 네, 개인 견해. 본론으로 네. 넘어가겠습니다. 오늘 대한항공하고 아시아나 인수합병 문제 이제 얘기를 좀 해보려고 네네네. 하는데 이게 이제 기사를 자세히 읽으신 분들도 있겠지만 또 그냥 스쳐 지나가신 청취자 분들도 있으실 것 같아요. 네네네. 그래서 어떻게 좀 차근차근 좀 짚어봐야 될것 같은데, 예, 어떻게 보셨습니까김기식전
7: 원장께서는? 저는 뭐 불가피한 결정이라고 불가피하다. 봅니다. 왜냐하면 이제 아시아나를 지금 계속 그 조기에 매각하지 않고 산업은행이 계속 이걸 보유하게 될 경우에 예, 아마 예. 어뭐 코로나 상황에 따라서 더 심각해질 수도 있겠습니다만 내년에도 어 아시아나에 거의 수조원에 그 국민 부담인 공적 자금이 들어가야 되고 그 뒤에도 계속 어더 어, 들어간다는지 않 는다는 보장이 없거든요. 근데 예. 이제 항공 산업 특히 국적 항공 산업은 특성상 다른 거는 시장에서 어려워지면 뭐안 되면 청산할 수도 있는 건데요. 예. 국적 항공사는 청산할 수가 없거든요. 음. 어, 이건 국가 기관 산업이고 한번 확보한 외국과의이 운항 노선을 잃어버리면 다시 찾기가 어렵기 때문에 아, 노선에 문제가 그렇죠. 있겠군요. 전 세계에서 아, 예, 예. 항공사가 어려울 때는 어느 나라나 아하. 국가가 자금을 집어넣어서 유지시킵니다. 음. 왜냐하면 우리가 항공 노선을 가지려면 다른 나라의 그 나라의 국적사한테 항공 노선을 내주면서 서로 맛 바꿔서 해놓은 이 노선 확, 노선을 확보해 놓은 거거든요. 그렇습니까? 그러니까 그, 예, 예. 그런 점에서는. 지금 그대로 두면 음. 더 많은 공적 자금이 들어나가는 상황에서 당연히 이거는 이제 매각을 할 수밖에 없고요. 음. 어, 항공산업의 특성상 은행이 이걸 경영을 한다는 것은 불가능한 거기 때문에 음. 저는 뭐 불가피한 선택이었다고 봅니다. 그런데 어떻게 무사히 인수가 가능할까요? 지금
1: 앞으로 절차가 지금 어떻게 뭐가 남았죠? 어떻게 지금 진행돼야 됩니까? 인, 아. 인수가 무사히 되려면?
7: 아 지금은 뭐그 음. 신주 발행해서 이제 제삼자 배정으로 산업은행에게 이제 그 주식을 발행한. 하면 되는 거니까 예. 어 그거는 뭐 이사회 결의를 통해서도 가능한 거죠. 근데 다만 지금 어 한진칼에서 경영권 다툼을 하고 있는 KCGI 펀 사모 펀드 쪽에서 지금 어그 신주 발행 금지 가처분 신청을 내놨기 때문에 그 갈정 여하에 따라서 예. 어이이 이 딜의 어떤 진행이 달라질 거고요. 음. 만약 그 가처분 신청이 기각된다면 아마 올해 안에 이 딜은 어그 일차적으로 마무리되지 않을까 싶어요 그 KCGI 그
1: 강성부펀드라고요. 예. 그러니까 그 사모펀드가 지금 가처분 신청을 냈는데 그게 이제 기각되면 인수 작업의 속도가 그냥 붙는 예, 것이고. 아마
7: 1월 이올 안에 이제 그 본계약을 하고요. 근데 예. 이제 이거는 항공 상황 결합이기 때문에 음. 국내 그 공정거래 위원뿐만 아니라 다른 나라들에서도 이 결합 심사를 다 받아야 됩니다. 그게 통상 한 6개월 정도 걸리니까 예. 이 딜은 정확히는 내년 한 6월이나 7월쯤 종료가 되는데 내용적으로는 올해 연말에 아마 딜이 끝나지 않을까 싶습니다. 그럼 법원에서 많이 갖춰분시 신청이 인용되면 어떻게 됩니까? 그러면 뭐저그 네. 산업은행에서 밝혔듯이 이 딜은 무산되겠죠?
1: 아, 아 무산이 되는 네. 겁니까? 그러면은 그건 진짜 결과를 먼저 지금 지켜보고 네, 나서 네, 생각을 네. 해봐야 되겠네요. 근데 이번에 그 산업은행에 8천억 원 투자를 놓고 일각에서는 이제 경영권 분쟁이 있으니까 지금 그 대한항공 내부에서 네, 네. 이제 조원태 회장의 경영권을 방어해주는 어떤 그런 결과를 가져오는 것이 아니냐. 뭐 이런 얘기들도 있는데이 부분에 대해서 저는
7: 전혀 그렇게 생각하지 않고요. 예. 오히려 어 지금은 그 조원태 회장의 편을 들어 주는 게 아니라 음. 오히려 어 산업은행이 캐스팅 보트를 쥔 거죠. 그러니까 음. 지금은 이제 이그 3자 배정을 통해서 어그 산업은행의 지식, 주식을 갖게 되면 한 10% 정도 되는데 어조원태 측이나 조연아 측이 각각 한 30%를 넘지만 예. 결국은 산은의 캐치스포트에 의해서 어 의사결정이 결정나는 구조이기 때문에 예. 조원태 회장이 조금이라도 잘못하면 어조원태 회장이 경험권을 잃을 수 있는 거죠. 더군다나 지금 약정상 그조원태 회장에 대한 해임 요구권도 있고 사회이사 3명을 그 추천할 권한도 갖고 있고 거기에 윤리경영위원회나 경영평가위원회를 두고서 거기서 결정된 것을 따르지 않았을 때는 무려 5천억의 손해배상을 할 책임을 묻는 등 이게 조은태 회장에 대한 굉장히 강력한 조치를 취하고 있기 때문에 어떻게 보면 예. 조은태 회장 입장에서 보면 양날의 검을 진 거죠. 예를 들면 본인이 잘하고 대한항공이 잘 살아나면 조연아 씨와의 경영권 분쟁에서 도움을 받을 수 있지만 조인이 삐끗 잘못하거나 예. 혹은 뭐 대한항공이 어려워지게 되면 완전히 경영권을 잃을 수 있는 상황이기 때문에 조은토 회장은 양날의 검을 진 셈이고 예. 어, 산업은 행은 캐스팅 보트를 진 셈이라고 봐야죠.
1: 그럼 이게 이제 그뭐 경영권 분쟁이야 뭐 그들의 속사정이라 치고 네네. 국민 입장에서는 이. 예, 인수합병에 대해서 어떻게 봐야 됩니까? 뭐, 어, 말하자면은 일각에서는 이제 우려를 얘기하잖아요. 그러니까 그, 그러면 항공사가 하나가 되는 것인데, 그럼 독과점이 되는 것인데, 이게 이제 일반 소비자들에게 과연, 어, 도움이 될 것이냐? 뭐 여러 가지 네. 이제 우리 국민적 관점에서는 어떻게 어떤 쟁점들이 있는까 저는
7: 있습니까? 이제 사은에서도 그걸 주로 검토했을 텐데 한번 국민들께서 지금 좀 잊혀지셨겠지만 예전에 예. 우리가 한진해운하고 대한 그니까 그러니까 현대상선이 다 부실화됐었습니다. 예. 그러니까 두 개의 해운사가 둘다 부실화됐는데 결국 한진해운을 청산하고 현대상선만 남겨가지고 지금 HNM이라고 하는 상선이 남아 있는 거거든요. 예. 그때도 끊임없이 얘기됐던게두 개의 항공사를 빨리 합쳐서 구조조정해야만 이게 글로벌 경쟁에서 살아남을 수 있다라고 음. 하는 이야기를 끊임없이 저도 정무위 국회의원으로 있을 때 지적을 했습니다만 어, 결국 그걸 안 하다가 둘 다가 동반부실화되면서 결국 더 컸던 한진해운이 청산돼 버리는 결과를 나왔고요. 예. 그, 그때의 그 교훈이 뭐냐 하면 이렇게 구조적으로 우리나라 지금 전전 전 세계 항공산업이 어려워져 있지 않습니까? 이럴 경우에는 이 합쳐서 경쟁력을 키워서 생존하는 전략을 취하는 게 맞고요. 음. 그러지 않으면 오히려 둘다 부실화되면서 둘다 망할 가능성이 높아지는 거고요. 아까도 말씀드렸듯이 해운하고 비슷한 게 우리가 한진해운하고 현대상선경에서 뭘 배웠냐면 한진해운을 청산하고 나니까 한진해운이 갖고 있던 소위 얼라이언스 그러니까 해운동맹 내에서의 운항권을 다 잃어버린 거예요. 아하. 한진해운이 갖고 있던 미주나 이런 쪽에 배를 보낼 수 있는 권리가 있는데 아. 그 노선권한을 다빼 잃어버린 겁니다. 음. 그러니까 이런 해운이나 항공처럼 이 네트워크 산업, 노선권한, 운항권한이 중요한 산업에서는 그냥 기업을 청산해버리면 국가 자산을 잃어버리는 음. 형태가 되기 때문에 예. 절대로 망하게 해서는 안 되고 합쳐서 구조조정하는 방식을 취해야 된다. 이게 이제 지난 해운사 그사 구조조정 과정을 통해서 얻은 교훈이었고요. 이거는 이번에 항공산업에서는 있어그 교훈대로 음. 음. 어, 실행을 한 거라고 봐야 돼요. 그럼 제가 질문 드린 대로 어떤 그렇게 인수가 되고 나서
1: 이 소비자들에게 어떤 미칠 영향 혹은 뭐 불이익 이런 것들은 그건 좀 우려되는 부분 은 없을까? 다른 문제다. 예를 들면 그, 그 다음 걱정할 문제다.
7: 지금은 예를 들어서 우리나라 음. 자동차, 현대자동차, 기아자동차 합쳐서서 국, 국내 자동차로는 지금 하나를 갖고 있는거 아닙니까? 현대기아차. 예. 현대기아차 하나만 있는 예. 거고 뭐 대우는 지엠 거고 르노는 그러니까 삼성은 르노 거 아닙니까? 그럼에도 불구하고 이게 유지되는 건 뭐냐면 이미 개방 경제 체제에서 글로벌 경쟁이 이루어지고 있기 때문에 음. 이게 어, 국내 독점이 일부 있다 하더라도 글로벌 경쟁할 수 있는 사, 산업에 있어서는 그 독점의 폐해가 떨어지는 거죠. 예를 들어 항공 분야도 똑같은 거죠. 국내에서는 그게 독점적일 수 있을지 몰라도 예. 국제 다른 외국 국적사들과 경쟁해야 되고 지금은 또 LCC와도 경쟁을 해야 되는 거니까 음. 그 독점성이 갖는 어떤 폐, 다시 말해서 가격을 독점적으로 해서 소비자의 피해가 발생하나이럴 가능성들은 상대적으로 많이 떨어져 있다. 그다음에 음. 무엇보다 이런 거죠. 지금은 왜 하필 대한항공이냐라고 얘기를 하는데 사실은 아마 사는에서 우리나라 그이 아시아나를 인수할 만한 기업들한테 다 파진을 했을 겁니다. 그런데 아무도 어 아시아나를 인수하겠다는 의사를 갖고. 표명하지 않고 오히려 음. 우리는 절대 안 한다 하고 안 그래도 얼마, 전에, 그렇죠. 얼마 음. 전에 현대산업개발에서는 아예 인수하겠다고 계약금까지 내놓고서는 지금 그 계약을 파기할 정도니까 만약에 음. 대한항공이 아니라면 이 아시아나는 2년이고 3년이고 계속 산업은행에 끌어안고 있어야 되는데 그러면 아까도 말씀드렸던 것처럼 수조원의 공적자금이 들어가야 되고 그렇게 공적자금을 집어넣는다고 해서 음. 은행이 이, 이 항공사를 경영해서 살릴 수 있느냐에 대해서 자신이 없는 거죠. 그럼
1: 대한항공 입장에서는 상당한 부담일 수 있는데 이거를 좀 그래도 인수를 하는 것이 장기적인 관점에서는 뭐 그렇죠. 회사에서 도움이 될 것이다. 네, 이제
7: 늘 이제 사업에서는 위기가 기회다라는 말이 있는 것처럼 예. 대한항공도 어렵긴 하지만 예. 대한항공은 한진그룹이라는 차원에서 자산을 동원할 게 많습니다. 많은 분들이 왜 대한항공하고 아시안을 합치는데 산업은행이 대한항공에다가 자금 지원을 안 하라고 한질카레에다가 지원을 해주냐. 해주냐. 아, 예, 그 부분도 그러니까 이게 어, 경영권 분쟁에서 저한테 도와주려는 거 아니냐 이런 얘기를 하는데 그거는잘 모르고 하시는 얘기들인 게. 왜, 왜냐하면 그렇습니까? 대한항공에다가 하, 그 저, 산업은행이 도, 자금을 집어넣는 거는요. 지주회사법 위반 문제가 생깁니다. 그 지분을 늦는 순간 한진칼이 갖고 있는 대한항공의 지분이 20% 이하로 내려가기 때문에 지주회사법상 자회사는 20% 이상의 지분을 보유할 게 의무로 되어 있어서 법 위반 문제가 생기는 거고요. 더 중요한 문제는 뭐냐 면 지금은 산업은행이 지원하는 자금으로 아시아를 인수하지 자기들은 하나 푼도 안 쓰는 거 아니냐라고 하는데 그거는 사실은 아니고요. 음. 지금 물 밑에서는 소위 대한항공 자체의 자구 계획안, 다시 말해서 수조원에 걸친 자금 조달 계획안을 지금 리스트업을 하고 있습니다. 뭘 팔아서 예, 그 자금 예, 자금을 마련할 거냐. 다만 이걸 공표하게 되면 그 자산을 지금 매각 협상을 해야 되는데 상대방이 어 이거 팔아야 되는 거야 하라면 가격을 후려칠 거 아니에요. 예, 그러니까 예. 그거를 비공개적으로 수좀 없는 그 리스트를 상황이다. 만들고 있습니다만 제일 중요한 거는 대한항공이 만이 아니라 한진그룹 전체가 갖고 있는 호텔이라든가 리조트라든가 이런 자산들을 매각하게 하기 위해서는 한진칼이라고 하는 지주회사의 자금을 집어넣어서 대한항공이 갖고 있는 자산만이 아니라 한진그룹 전체가 갖고 있는 자산 중에서 상당 부분들을 매각하게 만들어서 이 항공을 음. 살리도록 하는 데 만들기 위해서는 대한항공이 아니라 지주사에다가 출자하는 게 맞는 거죠. 마지막으로 요 짧게요. 그 노동조합에서는 걱정 많이
1: 하잖아요. 이제 인력감축이나 이런 거 있는 거 아니냐, 대시아 공측에서는. 이거 부분은 어떻게 봐야 됩니까? 이제 인력감축이나 이런 부분은.
7: 저는 뭐 이미 그저 산업은행이나 뭐 대한항공측에서도 인력 구조정은 조 없을 거다라는 예, 얘기를 했는데요. 충분히 있죠. 저는 뭐. 그렇습있다 어, 인력 구조정 조 없이도 이런 아. 그. 왜냐하면 이제 초기 과정에서는 이제 그 결합을 했을 때그 인력이, 중복되는 인력이 발생을 하죠. 하죠. 근데 이게 이제 그이 구조 조정을 통해서 오히려 이 항공 산업이 성장하게 되면 오히려 그걸 통해서 오히려 더 많은 일자리가 만들어지게 되는 게 되게 일반적인 거고요. 음. 지금에 있어서 지금 유의 인력 문제는 이미 코로나 일구로 인해서 지금 뭐 70%가 지금 무급 휴직을 하고 있는 상태이기 예. 때문에 굳이 여기서 어 사람을 인위적으로 해고하는 이런 구조 조정을 해야 될 하등의 이유가 없는 거죠. 무슨 말씀인지
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 예예, 김기식 전 금융감독원장이었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 김경래 최강 시사 지금 듣고 계신 시각은 8시 45분입니다.
5: 김경래 최강 시사.
1: 네, 김경래 최강 시사입니다. 저는 오늘 대신해서 진행을 맡고 있는 KBS 보도국의 이재석 기자입니다. 김경래 기자는 내일 돌아옵니다. 자, 김경래 기자가 소속돼 있는 예 어, 탐사전문 매체 뉴스타파가 죄수화 검사를 지난해부터 계속 시즌 1 시즌 2 시즌 3 이렇게 계속해서 이어가고 있죠. 예, 김경래 기자도 거기에 어, 적극적으로 참여하고 있는 걸로 알고 있고 또 어, 시민보 기자 예 오늘 연결할 시민보 기자도 계속해서 그 죄수화 검사 시리즈를 취재 보도하고 있습니다. 어, 원래 어제 이 얘기를 하려던 어, 할 예정이었었다고 해요. 그런데 이제 오늘 예그죄소 검사 얘기를 좀 본격적으로 어, 해볼까 합니다. 전화 연결 돼 있죠. 시민보 호 기자 나와 계시죠? 예 안녕하세요. 오랜만입니다.
2: <웃음>
1: 예 오랜만. <오랜만입니다. 웃음> 예. 자 이번이 이제 시즌 3인데 시즌 3가 끝났습니까 방송이?
2: 예 일단은 일단락 주었습니다뭐 남은 얘기가 더 있긴 한데 예, 취 시간이 좀 걸릴 것 같아서 예예 예. 아, 뒤로 밀어놓고 있습니다 예 네.
1: 그러면 시즌3 시즌3의 주된 내용이 뭔지를 좀 청취자분들께 좀 소개를 먼저 해야 될것 같아요 왜냐하면 이거를 이제 좀 접하지 못한 분들도 계실테니까
5: 예
2: 그렇습니다
1: 예예 예. 어떤 내용입니까 그러니까 어떤 점이 좀 핵심이었습니까
2: 한마디로 얘기하면 어또 검사들이 이 검사들과의 아, 지금,
1: 지금 잠깐 전화가 좀 연결이 고르지 못했는데 다시 좀 설명을 아, 해주시겠어요? 예, 예, 연결이 예, 예. 좀 고르지 않네요 예.
2: 이 한마디로 말씀드리면 죄수들과 예. 특수부검사들 간의 어떤 거래가 일어나는 어두운 생태계를 저희가 좀 깊숙이 취재했다 이렇게 예. 말씀드릴 수 있을 것 같고요 어, 이야기의 시작은 사실은 뭐 2010년 정도로 거슬러 올라가는 건데 예. 당시에 음, 사기범 두명이 음. 어, 인천지검 특수부 검사실에서 검사들과 처음으로 관계를 맺게 되고요. 예. 이 사람들이 그 이후에 브로커 죄수로 변신을 해서 음. 어, 감옥에 있는 다른 죄수들의 사건을 검사들에게 갖다 주고 이 사람들은 그 대가로 돈을 받거나 아, 검사들이 돈을 준건 아니고 예. 다른 죄수한테 돈을 받거나 아니면 검사들로부터 편의를 제공받거나 이런 관행이 쭉 이어져 내려오다가 음. 그, 그때 관계를 맺었던 이 검사와 죄수들이, 어, 2017년, 18년 요즈음에 음. 서울중앙지검 특수부와 방위사업수사부에서, 김성훈이라는 일조사기범, 사기범이 있습니다. IDS 홀딩스
1: 사건의 사기범, 예,
2: 예. 그렇습니다.
1: 예, 지금 현재 수감 중인, 예.
2: 예, 그렇습니다. 예. 이 사기범이 수감되면서, 이 사기범의 어떤 범죄수익 은닉 자금을 둘러싸고 벌이는 어떤 거래들, 이런
3: 것들을 저희가 취재한 것이죠.
1: 그러니까 말 그대로 이제 뭐 타이틀 그대로 죄수와 검사 사이의 모종의 거래, 거래 의혹 이거를 이제 들여다봤다는 말씀인데, 그뭐 아이디어 솔딩스 투자 사기 사건은 그게 규모가 상당하잖아요. 피해 규모가 그게 이제 어떤 사건이었죠?
2: 이게 대략 한 2011년부터 16년 9월 사이까지 벌어진 사건인데요. 예, 이 김성훈이라는 그 사건의 주범이. 어 외환거래에 투자를 하겠다. 외환거래에 우리가 투자를 해서 딜러에게 돈을 대주면 딜러가 돈을 따든 잃든 우리는 그 수수료를 받아서 원금 손실 없이 매우 안전하게 뭐 최소 월 1%, 많게는 월 10%의 수익을 보장해 줄수 있다 음. 라는 명목으로 투자금을 유치해서 대략 한 1조 1000억 원 정도를 모았고요. 피해 금액.
1: 이게 예, 뭐 전형적인 사건이네요. 예, 피해 예, 피해자가
2: 예. 한 12,000 명 정도 되는 그런 사건입니다.
1: 예, 그런 사건의 주범이 이제 김성훈이라는 사람이고 지금 현재 수감돼 있는데. 그런데 예. 그 사람을 둘러싸고 지금 어떤 이제 우리 이제 초점은 김성훈 그 사람이 아니라 이제 검사가 예. 초점이잖아요. 그러니까.
3: 그렇습니다.
2: 예예. 예. 그러니까
1: 그 김성훈이라는 사람을 둘러싸고 어떤 일이 벌어졌다는 겁니까? 구체적으로.
2: 어, 간략하게 말씀드리면 예. 김성훈이라는 사람이. 이 죄수와 검사간의 사건 거래에 있어서, 예. 돈을 댄 사람이에요 첫 번째는. 그러니까,
1: 아, 아 돈을 댔다. 예. 예, 예, 예.
2: 당시에 이제 서울중앙지검 특수부에 있었던 김모 검사가 있는데, 이 김모 검사에게 사건을 갖다 주기 위해서 브로커 죄수가 사건들을 수소문해서 삽니다. 음. 그런데 이 브로커 죄수가 자기가 돈이 많은 게 아니기 때문에, 예, 그 돈을 댈 사람으로 김성훈을 물색해서. 돈을 되게 만드는 거죠.
1: 그럼 김성훈이 받는 이득은 뭡니까? 이득이 있어야 되잖아요. 일단
2: 첫 번째는 예. 검사실에 자유롭게 드나들면서 음. 그 안에서 자기 어떤 수하들, 뭐 자금 담당이라든가 그 사기 사건을 같이 그 벌였던 총책들 예. 이런 사람들을 불러서 검사실에서 자유롭게 얘기를 하면서 예. 이 뒷수습을 할수 있었던 거고요.
1: 음, 그렇게 정리하면 그 어, 김성훈 씨가 검사실에 들락거리면서 이런저런 편의를 받을 수 있도록 브로, 예. 브로커 역할을 하는 죄수가 별도로 있었다.
2: 그렇죠. 그래서 그 그리고 브로, 예. 예. 그 브로커는 예. 다른 죄수로부터 사건을 음. 사는 거간꾼 역할을 하면서
1: 그렇죠. 예.
2: 그 사건대, 사건 대 사건 재보에 대한 대가 돈은 김성훈이 지급하도록 해서 이런 삼각거리가 완성이 되는
1: 거고요. 예, 예. 그러니까 이게 참 저희가 이제 교도소나 구치소에 있는 수감자들을 취재하다 보면 그 수감자들 예. 사이에서 워낙에 많은 그 범죄 정보들이 돌아다니니까
3: 맞습니다. 그런 예.
1: 범죄 정보들을 이제 수, 이렇게 수집하는 사람이 있고 그 수집하는 사람도 이른바 수감자고. 예. 일종의 이제 브로커 역할하는 을 거죠 그 수감자. 그래서 그본 본인이 이제 수집한 정보를 가지고 이제 검사들에게. 아, 검사님, 이런 정보가 나에게 있습니다. 이거 수사할만 합니다. 예. 이렇게 이제 일종의 뭐, 거강꾼 노릇을 하는 거잖아요, 그 사람은. 그렇죠. 예, 그렇습니다. 그리고 그런 거간 노릇을 하는 어떤 대가로서 그런 검사님이 이 IDS 홀딩스의 주범인 김성훈에게 어떤 편의를 좀 봐주십시오 라고 요구를 한다는 얘기죠. 그렇습니다. 예, 예. 예, 예. 그리고 구체적으로 어떻게 뭐 편의를 봐주고 어떤 좀 우리가 지적할 만한 사항들이 있었습니까?
5: 뭐, 예를 들어서.
2: 예. 예. 이 김성훈이라는 사람이 판결문을 보면 범죄 수익이 한 아까 말씀 1조 1천억 정도 된다고 말씀을 드렸는데요. 예, 예. 그 가운데 용처가 확인되거나 회수된 것을 제외하고 한 천억 원 정도가 비어요. 음. 이것은 어딘가에 은닉해 놓았을 것으로 추정되는 돈이죠. 예. 그이 돈으로 추정되는, 이 은닉 자금으로 추정되는 돈이 다른 브로커즈에서 한모씨라는 브로커 제수한테 흘러들어 갑니다. 음. 그래서 이한 씨는 그 돈을 가지고 출소 뒤에 그 돈을 가지고 김성훈의 이심 형량을 낮추기 위한 작업을 해요.
1: 아 그럼 피해자들을 만나서 피해자들을 합의를
2: 보... 접촉해서 예, 예. 합의를 본다
1: 이런 얘기군요, 그러니까. 예. 예.
2: 아하, 피해자들을 예. 만나서 합의를 봤는데 그 예. 합의 내용도 사기였고 사실은. 예. 그래서 피해자들은 한번더 피해를 보게 되는 이런 일이 벌어지거든요.
1: 아 그러니까 검사가 예. 편의를 봐주는 바람에 사기 사건의 주범이. 자신의 어떤 일종의 뭐 부하직원이라고 표현해야 될까요? 뭐 동료라고 표현해야 될까요? 예. 하여튼 예. 그 동료를 동료요. 시켜서 예. 동료를 시켜서 네. 본인의 형을 감명할수 있을 만한 어떤 작업들을 좀할수 있었다.
3: 그렇죠.
2: 그리고 아. 그 과정에서 2사 예. 사기 피해가 발생을 했고,
1: 아또 다른 사기 피해가 추가로 발생했다. 예, 예. 그리고
2: 거기서 중요한 게 이런 일들을 진행하려면 감옥 안에 있는 김성훈과 밖에 나와서 이 작업을 실행하고 있는 그또 다른 브로커제도 한모 씨와 예. 긴밀한 연결이 되어야 하잖아요. 예. 그러면 이 사람들이 수시로 어 김성훈을 만나야 되는데. 예. 김성훈이 서울중앙지검 특수부에 출정을 나와서. 음. 여기에 이제 관계자들을 불러서 이렇게 계속 만나도록 해줬는데. 예. 당시 이 과정에 관여했던 한 변호사의 직원에 따르면, 어그 아까 말씀드린 김모 검사 특수 일부에 있던 김모 검사와 밖에 있던 브로커 제수가 사전에 미리. 김성훈 씨의 출정 날짜를 조율했다는 거예요. 아하, 예. 그래서 그 정보를 자기가 알고 김성훈에게 접견을 가서 며칠 날 당신이 출정을 음. 나갈 수 있으니 음. 준비를 해라. 예. 이때 어떤 어떤 사람을 내가 부를까요? 라고 물어보기도 하고 음. 이런 일들이 벌어졌다는 겁니다.
1: 알겠습니다. 참 시간이 많지 않아서 제가 질문한두개 예, 정도만 더 드려야 될것 같은데 먼저 하나는 예. 그래도 반론을 청취한다는 차원에서 그럼 해당 검사, 예. 그 편의를, 김성훈에게 편의를 봐준 해당 검사는 뭐라고 해명합니까?
2: 어, 저희가 직접 가서 만나봤는데. 예. 이렇게 얘기를 합니다. 그, 당시, 그, 김여, 김, 김검사실에 이렇게 막 출정 기록이 굉장히 많잖아요. 예. 브로커 에수 이씨와 한씨와 김성훈이 막 출정을 다니는데, 왜 이렇게 많이 불렀냐라고 하니까. 예. 각각의 사건이 따로 있어서 불렀다. 음, 그러니까 따로 주사, 수사, 수사할 게 있었다,
1: 있었다 예. 한마디로.
2: 그렇죠. 각각의 어, 사건을. 예. 근데 그 각각의 사건이 도대체 뭐냐? 음. 라고 저희가 추가 질문했을 때는 답변을 하지 않았습니다.
1: 그렇군요. 그러니까 뭔가 조사할 게 있어서 불렀다라는 원론적 차원의 대응만 했다는 얘기군요 네. 이
2: 사람들을 만나게 해준 게 아니라 각각 조사를 했다는
1: 거죠. 예. 마지막으로요. 지금 뭐그 뉴스타파가 죄수화 검사 시리즈를 이제 지난해부터 꾸준하게 이제 하고 있는데. 예. 뭐 어떻게 그 시즌 4가 또 있습니까? 아니면 보니까 뭐 그러니까 지금까지 좀쭉 어 김경래 기자와 함께 이런 보도를 하. 해 오면서 뭐 느낀 점이랄까요? 예. 또뭐 앞으로의 계획이랄까요? 이런 거를 좀 듣고 마무리를 하죠.
3: 예. 어
2: 기본적으로는 저희가 보도하고 있는 이 모든 기상천외한 일들이 예. 어 검사에게 집중된 과도한 권한 여기서 비롯된 것이다라는 것은 뭐 여러 번 말씀을 드린 것 같고요. 여러 예. 기회를 통해서. 예. 그래서 이런 일들이 계속 저희에게 제보가 들어오고 있습니다.
3: 그 음. 검사들의
2: 과도한 권한에서 비롯된 잘못된 일들이요. 예. 그래서 이것을 저희가 시즌4라는 이름으로 방송을 할지 아니면 다른 이름으로 방송을 할지는 모르겠지만 음. 계속해서 취재해서 알리겠습니다.
1: 예, 알겠습니다. 예, 앞으로도 좀 지켜보도록 하겠습니다. 오늘 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 네, 지금까지 뉴스타파의 시민보 기자와 얘기를 나눠봤습니다. 네, 11월 26일 목요일 KBS 일라디오 김경래의 최강시사 오늘 여기까지입니다. 저는 김경래 기자가 아니라 오늘 대신 진행을 맡은 KBS 보도국 이재석 기자였고요. 내일 김경래 기자가 돌아올 예정입니다. 예, 청취해 주셔서 감사합니다. 고맙습니다.